1: Hola, buenos días, son... Las 7, 6 de la mañana y hoy es martes 4 de febrero. Estamos aquí en Radio NAME, en la Ciudad de México, en la cabina de Radio en primer movimiento. Berenice Camacho, buenos días.
2: Gracias, aquí estamos. Buenos días, Miguel Ángel <coughs> Kemain. Bienvenidos, bienvenidas a primer movimiento. Iniciamos con muchos temas interesantes. Yo quiero poner aquí a la mesa eh, dos cuestiones, eh, digamos, contradictorias entre sí. Por un lado, primero, eh, pues esta noticia eh, del de fiscal Gertz Manero que pidió se eliminara el delito de. Feminicidio. Eh, esto dijo el fiscal por las dificultades que representa para el Ministerio Público en acreditar este delito con sus características. Recordemos que fue en 2012 cuando en México en México se estableció en el Código Penal eh, Federal el delito de feminicidio, en su artículo eh, 325, y bueno, eh, esto para quien prive de la vida a una mujer por razones de género y esta última cuestión por razones de género es, digamos, el argumento central eh, que está poniendo el fiscal Hertz Manero, cuáles son las razones de género, la dificultad, él dice, que representa para las autoridades, en este caso el Ministerio Público, acreditar un delito como este. Esto por un lado, pero por otro lado también, la, digamos, el contraste viene cuando, eh, pues, el día de ayer se inauguró en la Ciudad de México la, la agencia modelo especializada en delitos sexuales en la Ciudad de México. Esto por parte de la Fiscalía Capitalina Y se pretende con esta nueva agencia especializada Pues dar atención integral a mujeres víctimas de, delito, de algún delito sexual eh, Esto es parte también de un conjunto de acciones Que ha llevado a cabo, que ha emprendido el, el gobierno capitalino eh, Para erradicar, para hacer frente a la violencia de género en la Ciudad de México Así es que son dos parámetros ahí que, que son interesantes Contradictorios entre sí, eh, acerca del mismo tema que es finalmente eh, la violencia de género en México, ¿no?
1: Sí, eh, gravísimo, 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 porque como comentábamos ayer justamente en las iniciativas de la fiscalía, no no tenemos un fiscal para que legisle, sino para que escuche y para que valore y el... El tema de la deliberación es un tema, sobre todo en estas instancias, una deliberación que tiene que ser con la sociedad, de cara a la sociedad, de cara a los grupos que han encabezado todos estos temas, porque finalmente... Eh, las visiones eh, conservadoras sobre el tema de las sexualidades, de las familias y de las violencias a los actores sociales, sean mujeres, sean niños, sean ancianos, uh-huh. eh, empiezan a cobrar visibilidad a partir del no, no, no de la inteligencia de los legisladores, sino de la lucha enorme que han hecho las organizaciones, las madres, este, los hermanos, los familiares de todas estas personas que han sido víctimas de esta violencia. Sí. ¿no? Y que son violencias en una enorme escala microscópica que Lo hemos hablado aquí muchísimas veces. ¿no?
2: Así es, así es. en esa situación estamos y también estamos así eh, con, con temas de género que todavía no se resuelven eh, al interior de la universidad. Yo creo que es importante en este punto también eh, aclarar, eh, si cabe la palabra, también desmentir eh, algunas eh, pues podríamos decirles rumores rumores acerca de una supuesta convocatoria una convocatoria que se tenía prevista y digo supuesta con todas las comillas eh, con toda la precaución de, de esta de esta cuestión se tenía eh, surgió esta convocatoria para llamar a un paro general lo cual no es cierto un paro general en todas las, las facultades esto no es cierto es una es una información que está ahí girando también en espacios digitales, esto no es cierto, las, eh, digamos las personas que integran las colectivas que se han estado organizando por razones de violencia de género al interior de la facultad, de la universidad perdón, en sus distintas escuelas y facultades, pues desconocen este llamado no saben pues eh, de quién se trata quién lo está eh, 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 digamos emitiendo entonces es importante dar a conocer esto al resto de la comunidad no no viene por parte de estas organizaciones eh, de mujeres que bueno sabemos eh, con la complejidad que significa este tema, eh, que, que han estado ahí exigiendo eh, cuestiones una agenda de, de género eh, el cese a la violencia de género pues bueno, no no hay que irse con esa información hay que verificarla y pues bueno cualquier cosa que nosotros tengamos eh, verificada y, y la comentaremos con ustedes así es que bueno, ahí están las cuestiones de género en, en todos los espacios, en la vida pública de este país, con esta pues sí, esta noticia eh, pues yo creo que desafortunada del fiscal Hertzmanero eh, pedir que se elimine el delito de feminicidio en nuestro país, que ha costado también la lucha de muchas mujeres, eh, por, por supuesto la maestra Lagarde, que, que pues, fue de las impulsoras principales en aquel año del 2012 para que se tipificara en el Código Penal Federal de nuestro país, el artículo 325. Así es que bueno, pues ahí está esta cuestión.
1: Sí, pues tenemos un programa muy interesante. Le damos la, la bienvenida a nuestros colegas, a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, de la Radio Universidad de Chihuahua en la 105.3, 106.9 y 105.7 de FM. Vamos a estar vinculados de 7 a 8 de la mañana hora de la Ciudad de México y de 6 a 7 hora de Chihuahua. Así Vamos es. a tener como arranque el tema de la salud y el desabasto de medicamentos.
2: Así es, vamos a conversarlo con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM es conductor del programa aquí en Radio UNAM Hipócrates 2.0 un programa sobre medicina e investigación, esto en unos momentos más, desabasto de medicamentos
1: Sí, vamos a tener en la transformación de conflictos, esta sección que corre a cargo de Pablo Romo la paz y el sentido ético de los adolescentes, vamos a tener esta reflexión con Pablo Romo que es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, un colaborador habitual de Primer Movimiento y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la especialidad de Negociación y Gestión en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
2: Y también hoy es martes, martes de Meyer, estaremos conversando con Lorenzo Meyer como cada 15 días, él es profesor investigador universitario y en este caso nos habla de la publicación de Ricardo Rafael, una publicación eh, que se titula El Hijo de la Guerra, es una historia historia muy peculiar dentro, en el interior del penal de Chiconautla, así es que vamos a ver de qué se trata, Eh, me parece interesante que lo proponga el doctor Meyer para esta mañana.
1: Sí, vamos a tener también en la nota nacional, en la nota internacional, el impacto económico del coronavirus. Hemos visto eh, el dramático freno en las fronteras chinas, los, eh, acti- la, la enorme cantidad de actividades económicas que se han cancelado a, a causa de eh, proteger a la población de la expansión de este virus. Vamos a tratarlo con el doctor Enrique Dussel Peters. Él es profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM y coordina el Centro de Estudios China-México en esa facultad, además es coordinador de la red académica. De de América Latina y el Caribe sobre China
2: y después viene la poesía necesaria en voz del señor Miguel Ángel Queimain en ¿listas? esa voz aterciopelada que tanto le celebran en redes, yo también me uno.
1: Gracias, Berenice. Vamos a tener en la mesa del día el informe de la CDHMX, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre el trabajo infantil y adolescente en los espacios públicos. Alicia Vargas Atala, directora del CIDES y AP Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim, va a estar con nosotros para discutir, este para analizar, para compartir este informe tan importante.
2: Y antes de despedirnos, vamos a conversar con Juan Melía, quien es el director de Teatro de la UNAM. Esto porque ya se acerca la... es... 27 séptima edición del Festival Internacional de Teatro Universitario. Se presenta una muestra muy interesante del teatro que se hace en las escuelas, en otras universidades, en las escuelas de, de, de esta universidad, en las facultades, en otras universidades, hay países invitados. Así es que todos los detalles los vamos a tener con Juan Melia, el FITUNAM, ya está pues aquí, en, en puerta para febrero. Así es que, bueno, les invitamos también a que eh, pues hagamos comunidad a través de las redes sociales, que nos envíen sus comentarios. Arroba P Movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook cuando son las siete con catorce de esta mañana, esta mañana de martes que se prevé, pues como el día de ayer también esta la tarde de ayer que tuvo vientos fuertes en esta ciudad para el día de hoy también mmm, bajando eh, las tempe- temperaturas en algunos lugares también en, en Chihuahua, por ejemplo en Sonora, en fin eh, pues está este frente frío número 38 que llega a nuestro país y pues bueno vamos a ir con música mi Ángel. Sí vamos a, vamos a, escuchar, a ir, vamos esto a... lo tengo por allá, sí. por, por aquí lo tengo que sí. es además de colombia y que a ver qué les parece a ustedes por ahí creo que refrancito a refrancito le gusta esta banda el sistema solar la canción es el basile el basile para aguantar el tráfico de la ciudad de méxico en este martes que ya se restablecen las actividades después de un largo fin de semana de descanso vamos a escuchar esto del sistema solar de colombia <risa>
3: de salud.
1: Para evitar el desabasto de medicamentos en México, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de enero modificaciones a la ley que permitirán la importación de medicamentos que cuenten con las normas de certificación internacionales a las que se alinea la mexicana.
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, estos medicamentos deberán estar aprobados por autoridades regulatorias internacionales. El decreto permite la compra de medicamentos en cualquier lugar del mundo con el fin de evitar el desabasto de estos productos como ha ocurrido en las últimas semanas, sobre todo con las medicinas contra el cáncer.
1: Aunque la COFEPRIS ha garantizado la calidad de los medicamentos que serán importados, el anuncio ha provocado incertidumbre ante el desabasto de medicinas que ha obligado a pacientes, familiares y médicos a realizar protestas para exigir más abasto de Estos productos en hospitales públicos.
2: A partir de las noticias sobre el desabasto de medicamentos, hablaremos sobre la responsabilidad del Estado para brindar servicios de salud pública. Para ello, nos acompaña en la línea esta mañana el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor del programa de radio Hipócrates 2.0, un programa aquí en Radio UNAM sobre medicina e investigación. Y nos da mucho gusto saludarte, doctor Mauricio Rodríguez. Buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, Berenice Miguel Ángel. Hola, Mauricio, buenos días.
2: ¿Qué tal, qué tal, eh, Mauricio? Pues hay, hay toda una cuestión aquí muy compleja, eh, muy enredada también, pero la propuesta, como siempre es eh, para este caso, quitar esa lamentable paja política, ¿no?, que, que está ahí inmiscuida sí. en este tema, y saber cuál es la dimensión, preguntarte, ¿Cuál es la dimensión del de desabasto de los medicamentos? ¿Con qué, con qué contamos, digamos, nosotras, nosotros las personas de a pie, los ciudadanos, para saber, para pulsar un poco cómo está este desabasto en los distintos espacios de salud pública?
4: Sí, bueno, quizá lo que, pues donde se resiente, eh, primero es en los medios, ¿no? Hay una resonancia en los medios de este tipo de de información es una información muy sensible que uh-huh.
5: pues inmediatamente
4: encuentra encuentra resonancia y encuentra pues réplica en muchos lados no y es, entonces ahí digamos que ahí es donde empieza el primer el primer impacto pero también en los sistemas de salud de pues de, de la seguridad social uh-huh. digamos que es la de las de las principales eh, zonas donde se donde se detecta ¿no? en, el, en el en los servicios de salud del IMSS del ISTE, eh, que pues que se reporta y empieza a haber una pues un, un registro de, de desabastos y empiezan a pues, a documentarse y a interpretarse algunas cosas eh, y a decirse otras eh, tiene también pues otro componente propiamente la, la parte que atiende la secretaría de salud ya específicamente en los hospitales básicamente en los hospitales generales eh, en los de alta especialidad en los regionales de alta especialidad y en los institutos nacionales de salud ¿no? y en, y en los otros hospitales de, de especialidades pero ahí es donde pues se detecta y empieza a, a pues a sonar y, a, y a, a converger varias voces al respecto y se empiezan a, pues, a a salir información relacionada con el con el asunto del desabasto y se revela. Pues que es un, una, una situación multifactorial En la que pues para empezar hay muchísimos intereses
5: claro.
4: creados claro. Y también hay una complejidad eh, pues técnico-administrativa muy importante Porque sí. pues hay algunos medicamentos que sí puede ser sencillo traerlos eh, O conseguirlos en cualquier lugar Porque tienen muchos registros en México Porque hay varias opciones Y hay algunos otros que no que no los tienen, pues que no los tienen eh, tan a la mano y que no es fácil traerlos o que solo una empresa los trae de otros lados, eh, entonces pues sí se va se va haciendo
6: un poco más
1: compleja la, la ecuación ¿no? claro. Sí, oye Mauricio, y fíjate que bueno, hay varios grupos que han estado como eh, señalando grupos de organizaciones eh, civiles que calificaron por ejemplo, que compararon el tema del huachicol con el tema de los medicamentos, eh, justamente el SAT condonó a seis farmacéuticas en años pasados a, siete, de, a un impuesto de 7.705 mil millones casi tres veces lo que va a la salud sexual y reproductiva este sí. combate a la corrupción por parte de las farmacéuticas ¿es una de las razones del, del desabasto? ¿Cómo está el tema de las farmacéuticas, las licitaciones y, y las decisiones sobre el abasto? ¿En qué se sostiene esa ecuación?
4: Bueno, el, el, el punto de uno de los puntos críticos es la, la compra de los medicamentos ¿no?
1: uh-huh.
4: eh, para empezar pues de pronto cada, cada institución hacía sus compras eh, a su gusto, a su modo a su necesidad con sus prácticas, ¿no? (risa) Con sus acuerdos. Y y eso fue dando origen, pues, a pequeños nichos de comodidad, a pequeños nichos seguramente de corrupción que se estarán documentando, eh, y a situaciones, pues, particulares, ¿no? Eh, En cada institución, y eso me imagino que hace mucho más difícil el combate a cualquier situación de este tipo. Eh, Se suman eh, estas cosas de pues eso condonación de impuestos no que hacía total discreción eh, sin mayor justificación eh, y que pues también eso digamos que que hace pues <risa> hace un, un componente más del, del descontento no de, de la pues de la población de la opinión pública y las y, y justamente esta ¿Cómo decir? Eh, toda esta fragmentación del sistema que hay, pues dio origen a pequeñas fugas, a grandes fugas que ya acumuladas, pues es un problema eh, muy muy relevante. La idea de consolidar las compras, de tratar de controlar, de obtener mejores precios, de tratar de romper eh, exclusividades, algunos monopolios y eso, pues eso obviamente es de una complejidad administrativa muy alta y tiene pues un impacto en en pues en los involucrados no al margen de que si están revisando contratos previos y ven que no hay cumplimiento de contratos y que hay que suspender alguna empresa o hay que hacer alguna penalización o algo así pues todo eso les impacta en la en el desempeño diario no de la del abasto de las medicinas o sea Por un lado están tratando de reparar y de reacomodar la estrategia de de compra, distribución, ¿no? Y y al mismo tiempo que está, pues, una resistencia muy importante mientras tiene que seguir operando el sistema, que de pronto pareciera una fórmula, pues, como un callejón sin salida, ¿no?
2: Claro, también, eh, bueno, a a mediados del año pasado, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de... De tres farmacéuticas que, eh, y, y detrás de, 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 digamos, tres farmacéuticas que quedaban fuera de este juego eh, por cuestiones, por investigación de corrupción, de prácticas corruptas que ya es lo que nos estás mencionando y a principios de este enero se presenta un conjunto de cinco, de cinco farmacéuticas, incluida esta de PISA, que ha sonado mucho últimamente eh, donde no es necesariamente la corrupción sino el monopolio pero que el, por lo menos la Secretaría de la Función Pública señala a estas cinco farmacéuticas de ser las responsables del desabasto, sí. del desabasto en medicamentos. ¿Cómo está esta cuestión? Vaya, Tengo, ¿Qué fue primero? ¿El, ¿El huevo o la gallina, si me permiten? Eso? Creo que primero Para decirlo vale claro. la pena
4: eh, pues hacer como algunas distinciones Ajá. entre entre productores y distribuidores no son lo mismo uh-huh. eh, muchas veces la, el, el productor de un medicamento pues tal cual nada más lo fabrica y es otra empresa la que se encarga de, de su distribución no un poco pasa lo mismo que con los libros y las revistas y tal no que las, lo hace una editorial pero luego una distribuidora es la que
7: claro. la que lo
4: lleva a todos los puntos de venta así pasa también eh, mucho con los medicamentos los distribuidores consolidan a varios productores tienen cadenas de distribución eh, y por lo tanto en muchos en muchos tramos pues son el, el el elemento de control de ese tramo o en algunos pues son los únicos que están eh, tengo entendido que el, la mayoría de las observaciones y de los problemas que ha habido eh, son relacionados con distribuidoras eh, más que con productoras, quizá el asunto de PISA sí tiene algo que ver con propiamente con la, la parte productora, pero el el asunto de las distribuidoras, pues sí. son justamente eso quienes llevan los medicamentos. También hay otro componente importante y es que eh, durante las administraciones previas, hace cuenta que se privatizó los servicios de las farmacias de los hospitales públicos, de básicamente más de la Secretaría, los, los directos de la Secretaría. Y esto hace que, que el, una empresa privada se alen con la encargada de manejar la farmacia de un hospital, uh-huh. recibir los medicamentos, entregarlos internamente, ¿no? Y tener toda esa contabilidad y toda esa organización
1: de un hospital eh, público. ¿Cómo? De un hospital público.
4: Ah, dentro de un hospital público, eso es, pues es como los servicios de limpieza, ¿no? Que sí. muchas veces están eh, subrogados a otras empresas, ¿no? Hacia el, adentro de las instituciones. Uh-huh. Y eso, eh, pues, si son las mismas empresas o sus filiales o sus conocidas eh, las que están involucradas en la distribución y luego adentro de los hospitales, pues muchas veces hay una resistencia que se puede manifestar hacia el interior de los hospitales, pues eso deteniendo, sin sacar algún medicamento, dificultando el acceso a alguno otro, ¿no?, o incluso incumpliendo contratos directamente como se pues como se hizo público de algunos institutos y algunos hospitales no que que si lo que estaba pasando era que estaban incumpliendo los contratos de de abasto no era que no que no lo estuvieran comprando o algo así porque eran contratos que se habían hecho desde hace desde hace varios años entonces pues esta esta propia resistencia eh, hace todavía ahí hace un poco más compleja la ecuación porque pues, te da, pues no te da margen de acción, ¿no? Si, uh-huh. si está ahí, eh, obstaculizado ese canal, eh, pues, hay un problema importantísimo hacia el interior de los hospitales por falta de abasto de medicamentos, entonces, pues, es delicadísima esa, esa situación. Uh-huh. Entonces, el, se junta eso, ¿no? El, el asunto de la distribución, y el otro problema es que, pues, hay algunos medicamentos que solo, un producto tiene registro en México y que el camino para traer un medicamento pues era justamente ir a la Cofepris, hacer todos los trámites de la Cofepris para tener registro de ese producto y luego ya poderlo meter en el mercado. Entonces esta medida que hicieron la semana pasada que pues que parece como una respuesta inmediata al asunto del de, pues de no importa que no los hayan traído o que no los que no los tengan registrados en México vamos a ir a buscarlos cumpliendo con la calidad de los productos lo más que se pueda y pues amparados con con las autoridades regulatorias equivalentes a la Cofepris en otros lados uh-huh. o incluso más, ¿eh? Hay un hay un uh-huh. par de condiciones que le pusieron ahí también que pues que sí hablan de que va a haber este, o sea, no, no de que se va a poder traer cualquier cosa y la vas a poder meter, ¿no? Sí, eso es sí, no. eso es importante. Sí, puede hacer un descontrol en lo que se vaya a traer, porque pues, puedo yo de pronto ir por un lote de, de medicamentos, traerlo y venderlo en unas farmacias y, pues nada más así, ¿no? Sí. Es como claro. que va a haber, va, ahí sí vamos a necesitar una cofepris super robusta, capaz de, pues, de darle trazabilidad a todo eso, para efectos de farmacovigilancia, para efectos de pues de, de todo el, el impacto de la introducción de todos esos esos medicamentos,
1: ¿no? Yo es que hay en toda una toda, toda una cuestión también idiosincrática que va por regiones en el que algunos medicamentos vemos en la, en la venta pública que tienen 10 cápsulas o 10 pastillas y en Centroamérica pueden tener 15, digamos que hay una hay una cuestión que tiene que ver también con las regiones, los climas, eh, la, toda esta parte que es una es una parte importante de reconocer, pero ahí hay una hay, hay un aspecto también que finalmente un poco para que el público tenga cierta claridad, hay una parte en la medicina privada, en los hospital, hospitales, en los visitadores médicos, que se invierten millones de dólares en este en esta parte de colocar medicamentos. Los regalos, los estímulos para los médicos pueden ir de, de un llavero a una agenda hasta un vehículo del año, sí. ¿no? Entonces, en la parte de las licitaciones pasa lo mismo. Digamos que los estímulos que hay a quienes deciden y a quienes tienen la concesión de todo este mundo, ¿no? De, de este,
4: sí, que ju- justamente ¿no? por eso. Sí. Por eso también fue la idea, me imagino, de, de consolidar y centralizar todo eso, ¿no? O sea, es preferible que una oficina haga una mega licitación este, con una observación mucho más crítica y más este, aplicada a que muchas oficinas estén haciendo compras grandes, ¿no? El, el asunto también es que se hacían compras muy grandes desde oficinas muy pequeñas eh, y ahí la el riesgo de pues de alteración de los procesos era era bastante elevado eh, hay algunos eh, asuntos que pues es importante como destacarlo hay una tendencia mundial de la de la industria farmacéutica grande para, para justamente retirar los incentivos e incluso en algunos lados dicen hasta como hacerse más aburridos para para la promoción de sus productos, ¿no? Como que lo han estado cambiando de, de esta cosa de dar regalitos y de dar este, cursitos y de dar así estímulos directos, porque justamente en los países de origen y son empresas que pues, que cotizan en muchas bolsas y que tienen un asunto más pues muchísimo más es complejo, tienen pues han estado ya desincentivando esa esa parte. Algunas veces pues ni siquiera ellos mismos son los que los que venden los medicamentos sino a través de alguna de alguna empresa distribuidora que también pudiera pudiera ser el, el problema el efecto pues el uno de los efectos secundarios de hacer estas supercompras compras eh, consolidadas pues es que eso que de pronto pues tienes miles de partidas y no se, no se o sea, no se oferta todo, no se compra todo. Y entonces luego pues tienes miles de o cientos de adjudicaciones directas uh-huh. o incluso de pronto pues tienes a gente a, ejecutando esas compras sin tener idea del de lo que se necesita eh, directamente, ¿no? O sea, como tratando de buscar equivalentes o, o tratando de buscar alguna cosa de reemplazo o no dándole la prioridad que amerita porque pues, son seguramente son funcionarios que están dedicados más a las compras y eso y, y no lo y no lo tienen no es, uh-huh. o sea, es yo creo que sí es un asunto sumamente sumamente delicado el otro día eh, platicaba con un especialista que dice pues por fin con este con esta modificación del acuerdo por fin vamos a poder tener un medicamento que se usa en muchísimos sitios en Estados Unidos y en Europa pero que en México no porque porque el laboratorio que lo produce no le interesa traerlo a México y ningún distribuidor le interesa hacer el trámite de, de registro sanitario y entonces no lo pueden traer ese medicamento porque no tiene registro en México y, y con esto pues, se le abre una opción para para pues cuando menos tener la oportunidad de traerlo, ¿no?
2: Hay una parte también eh, bueno, estamos conversando con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de esta universidad, hay una parte también bueno, todo todo como lo planteas y, y como se ve el panorama, por supuesto es muy complejo, finalmente México tendrá que ir a tocar la puerta eh, es lo que se ha anunciado con este decreto pero pero no son tantas puertas o sea, no son tantos países donde se encuentran las grandes farmacéuticas eh, no no es digamos un buscapiés así planetario, ¿no? Sino no. que son ciertos países donde donde hay que ir a tocar. Eh, sí, hay y... que,
4: pues hay que uh-huh. ir por los productos específicos Ajá. y con los productores del tamaño que sean, ¿no? Uh-huh. Eh, a veces nada más nos imaginamos grandes, grandes empresas productoras de, de muchos medicamentos, pero puede ser que no, puede ser que haya empresas medianas que producen dos o tres productos, uh-huh. pero pues que son l- productos súper importantes, esos productos que solo ellos hacen así bien eh, y también pues esto da chance de ir por algunos genéricos que pues que los puedan traer a, a precios más competitivos y uh-huh. que puedan pues cuando menos romper la inercia que había de, de sobreprecios de condicionar abastos sí. de, y de no castigo a la situación, ¿no?
2: Claro, eh, por supuesto. Y es que también sí venimos de un esquema, y, y es lo que está tratando de, de desmontar este gobierno, eh, no sé cómo lo veas tú, Mauricio Rodríguez, venimos de un esquema eh, de contratos eh, pues muy eh, amplios y, y, y con muchos beneficios para, para las empresas farmacéuticas. ¿no? Finalmente se entiende que el gobierno tenga que hacer buenos contratos, vamos a ponerlo muy simple, eh, para asegurar el abasto. para para tener esta posibilidad y para que no nos encontremos pues en situaciones como la que estamos ahora ¿Cómo ves tú esta cuestión ya hacia un comentario digamos de cierre eh, ¿Cómo encontrar este equilibrio sin que tampoco por otro lado el Estado absorba todo eh, eh, en este momento en el que se encuentra, se robustezca el Estado, eh, se hagan procesos cada vez más burocráticos en esta cuestión de, por ejemplo, poner una eh, una eh, farmacia dentro de un hospital público que sea también llevada, manejada por el mismo sí, Estado. Sí,
4: bueno, ¿No? la, lo, la farmacia es un asunto interno. Sí, bueno, es un no ejemplo.
8: No es una farmacia ¿no? de venta, ¿no? No, sí, una
4: farmacia... Para el control sí. de los medicamentos de dentro del hospital. Uh-huh,
5: uh-huh. Eh,
4: y eso, pues, todos los hospitales tienen su, su farmacia interna de para controlar claro. los medicamentos. Y eso no, sí. no es de que llegan al almacén y les dan los medicamentos a los doctores. no Es, claro. es un asunto técnico mucho más eh, complicado y complejo que eso. lo pues, Precisamente por eso en muchos lados se, se subroga o se subrogó, o se, pues, se privatizó como muchísimas otras cosas, ¿no? De en, la, en las administraciones previas y el reto justamente para la población en general, pues primero es reconocer que es un asunto muy complejo con muchos intereses eh, que no es tan fácil como como simplemente eh, señalar a una persona o a dos personas, sino pues que es, es primero es producto de, de una trayectoria previa eh, ciertamente se urge que se hagan medidas correctivas sin, pues, sin afectar el, el, la ejecución diaria ¿no? de la, del sistema sí. eh, esperemos que pues, que se resuelva lo antes posible que estén todos los medicamentos que había y más porque pues seguramente habrá condiciones para, para traer más cosas eh, mejores eh, nuevos tratamientos el ejemplo de los de vih me parece bastante relevante
7: porque uh-huh.
4: sí. cambiaron el esquema de los de los antirretrovirales con fundamentos científicos pusieron medicamentos mejores y más baratos y pues, rompieron también ahí un, una inercia y una tradición que estaba que estaba bien bien este bien establecida y lo hicieron también pues con una así que con, con, con un cambio muy importante con todo el respaldo de la de la comunidad y de, científica, médica este, y de la comunidad usuaria, ¿no? Entonces, pues por ahí esperemos que, que empiece a, a fluir, que empiecen a uh-huh. resolverse algunas cosas. Sí es importante hacer notar donde esté faltando para determinar pues, cuál es el tramo que está fallando, ¿no? Puede sí. ser que el asunto sea un asunto local del hospital
5: uh-huh. o puede
4: ser en efecto que sea una cosa que no se está cumpliendo el contrato con con ese pues con ese cliente en particular, con ese hospital, y entonces pues, el hospital nada tiene que ver porque pues es el que le tiene que llevar los medicamentos que está fallándole, este son, pues son, o sea es, es es tan complejo que pues a veces sí es, es difícil identificar exactamente cuál es la, la parte fallan, fallando pero esperemos que, uh-huh. que pronto tengamos un, un cambio cuando menos en los estilos que se refleje Sí. en lo que, en lo que está ocurriendo así en el interior de los hospitales porque sí. pues imagínense emergencias que requieran movilización de recursos, este no, el, 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 que, que se instale la epidemia de influenza apenas va a la mitad, sí. Sí. Eh, asuntos de críticos que pues necesitamos que, que todo eso esté bien, que esté funcionando sí. y que no falte nada ¿no? Uh-huh.
1: ya se nos acabó el tiempo Mauricio pero así brevísimo este tengo una, una, una duda que es así como, así como en la universidad tenemos la libertad de cátedra y sabemos que recetar es un arte... ¿Cómo, ¿Cómo funciona el tema de la revisión de las recetas uh, de los médicos? Hay una parte sí. en la que la parte de los antibióticos se está revisando de una manera muy, muy, muy estricta, sí. tratando de, de, de distribuirlos, pero hay muchos médicos que tienen esa esa libertad. ¿Hasta qué punto la medicina pública este, controla, dirige, coordina, sugiere la, la, la manera de recetar?
4: Pues mira, en, en el asunto de los antibióticos, en efecto, ¿no? se necesita receta para de, de un, con una cédula profesional para la venta de los antibióticos, no hay que tomar antibióticos, hay que eh, si los manda el médico hay que ver exactamente para qué son y usarlos correctamente. El asunto del de la prescripción en los hospitales públicos eh, depende de dos factores. Uno debería de obedecer a las guías de práctica clínica, que son pues lo que donde se dicen los documentos técnicos médicos, donde se dice que hay que darle al paciente en caso de que traiga cual y tal cosa no son, son guías estandarizadas que las hacen varios grupos de expertos de de diferentes instituciones de diferentes áreas y que ahí dice lo que se debe de usar pero además debe de coincidir o debe de, de encontrar eh, pues es una parte complementaria en, en lo que hay disponible en la, in, en la institución eh, sí. no nada más en términos administrativos de que esté en el cuadro básico, de que esté en el catálogo, de que lo tengan, no, sino en el inventario físico. Entonces, sí. eh, a veces alegamos mucho y pugnamos mucho por la medicina basada en, en evidencias científicas, eh, pero a veces la medicina que se practica es una medicina basada en existencias, ¿no? Que claro. es, Pues sí. ahora sí que lo que haya en el, en el, en el hospital en ese momento eh, que más o menos tienen como pues como canales de consumo más o menos estandarizados, ¿no? Sí. Este, ya saben qué van a usar, cuánto van a usar por los antecedentes de los de los años previos sí. y pues por ahí se por ahí se va, pero tiene que coincidir todo eso. A, a veces aunque el médico quiera recitar lo que él sabe que es eh, o lo que él considera que es mejor en ese momento. Si no está en el cuadro básico, si no está disponible en el hospital público, muchas veces es, es complicado hacerlo, lo va a tener que acabar consiguiendo el, el paciente o alguna fundación interna del, alguna organización interna del hospital que consiga medicamentos, ¿no? Sí. Eh, o algo así, pero básicamente eso es lo que tiene que... Que coincidir.
2: Pues, doctor Mauricio Rodríguez, profesor del departamento de microbiología de la Facultad de Medicina, también conductor de Hipócrates 2.0, que lo pueden escuchar todos los días martes, hoy a las 6 de la tarde. ¿Cuál es el tema que tocarán hoy? Hoy
4: vamos, hoy vamos a platicar sobre salud y derecho con pues la sí. do, doctora López Gavito, que es una cirujana y abogada, que pues justamente nos nos platica de la, pues de toda la parte regulatoria de la medicina ahí vamos a tocar algo, espero que Miguel Ángel lo escuche porque cuando menos una de sus preguntas se va a responder ahí
2: Ah, pues fantástico, <ríe> pues ahí vamos a estar atentos a las 6 de la tarde aquí en Radio UNAM Muchísimas gracias, eh, querido Mauricio Rodríguez, eh, doctor ¿Tu cuenta de Twitter es?
4: Yo soy arroba en Perfecto. Twitter
2: Perfecto, y, pues ahí pues
4: Muchísimas gracias, un saludo a todo el equipo y a todos los Radio gracias, gracias a ti, un
2: abrazo Hasta pronto Chao. Bien, pues vamos con música, vamos con música. Esto es de placebo. la canción es Kings of Medicine.
9: They're picking up pieces of me While they're picking up pieces of you In a bag you will be Before the day is over Were you looking for somewhere to be Or looking for someone to do Stupid me To believe that I could trust in stupid you And on the back of my What directions I could understand Now that old buzzard Johnny Walker Has gone and ruined all our plans Our best made plans Don't leave me They're picking up pieces of me while they're picking up pieces of you. Lying on ice, you will be before the day is over. It's a case in point, baby, that you never thought it through. Stupid me to believe I could depend on stupid you. there power now all i'm left with is this thing i want
3: primer movimiento hacemos comunidad Transformación de Conflictos.
2: Y le damos la bienvenida al profesor Pablo Romo, que nos acompaña en la línea esta mañana aquí en primer movimiento. Él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, es también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad y está a cargo de la sección Transformación de Conflictos. Querido Pablo Romo, buenos días, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días. Cuéntanos, por favor, el tema que nos propones es el de la paz y el sentido ético de los adolescentes.
6: Bueno, este tema es en continuidad con lo que habíamos reflexionado hace 15 días a propósito de la educación para los niños, educación para la paz. Me parece que es indispensable que en este país y en el mundo entero hagamos una reflexión sobre cómo educamos y ¿Cómo estamos educando eh, a, los, a el, el futuro A los niños y a las niñas Para la paz? ¿Cómo co- estamos construyendo la paz Desde abajo? Y eh, la pregunta es Me parece que es muy pertinente Porque no es solamente Hablar y evitar La tercera guerra mundial, la cuarta y eh, Sino también Reflexionar en torno A cómo estamos educando ¿Cuál es, es lo que ¿Qué es el centro de nuestra educación en los niños y en los adolescentes? Y leyendo un poco y buscando un poco más acerca de qué cómo se educa para la paz y sobre todo y cuáles son eh, y, y dónde nacen los valores para los adolescentes eh, y en qué momento se puede eh, generar un sentido ético sobre todo en los adolescentes eh, me encuentro con uh, Enrique Dussel y sobre todo en, el, en, en su libro sobre la ética de la liberación que me parece que es un, una fuente de inspiración que nos puede ayudar para reflexionar en torno a lo que significa educar para la paz con uh, un sentido ético con un sentido ético en donde los chicos los adolescentes, y las adolescentes puedan discernir el, entre lo bueno y lo malo.
5: ¿Y qué es
6: esto de la ética de la liberación? Y Según Dussel, la ética de la liberación es una ética de la responsabilidad, es una ética que responde frente a eh, al otro, a la otra. Es una ética que responsabiliza al sujeto eh, del otro y de la otra, y sobre todo subrayando y poniendo en el centro a la víctima. Esto es muy importante, me parece, hoy en este país, en donde estamos rodeados, donde estamos plagados, donde de alguna manera somos los sobrevivientes, de, 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 de una guerra eh, y que estamos rodeados de víctimas entonces me parece que el sentido que está hablando Dussel eh, poner en el centro a la víctima es eh, el punto eh, de partida para una ética eh, una nueva ética en donde los jóvenes los adolescentes puedan eh, entender qué significa lo bueno y lo malo. Y así puedan discernir el sentido de la igualdad de trato, qué significa el bien común, qué significa la integridad, o qué significa la honradez o la imparcialidad. No pueden discernirlo si no es en la centralidad de la víctima. Y creo que podemos enumerar, digamos, un decálogo de lo que significaría un código ético para los adolescentes sí. y que después va a construirse para la sociedad. Y ya lo estaba diciendo, creo que va en el sentido de un trato de igualdad, igualdad en la diversidad y con eh, una, un nuevo sentido no de dar a cada quien lo que le corresponde, sino de dar de una manera diferenciada a cada quien lo que necesita. Un bien común, o sea, el sentido del bien común. Y creo que justamente los profesores, las profesoras, las maestras que están educando a los adolescentes en un sentido de, de, de ético, sobre todo para entender lo que queremos como paz, como como un futuro para este país, es el sentido del bien común. Un sentido también de integridad, un sentido de honradez, de imparcialidad, que no necesariamente tiene que ser una neutralidad absoluta, porque como lo decíamos, está en el centro la víctima, de justicia, en donde la justicia tiene que tener un un claro enfoque por uh, eh, el bien común y por el otro la transparencia y la rendición de cuentas un cuidado por uh, eh, el, la naturaleza y por lo aquello que es nuestro entorno <ríe> otro de los, de los grandes eh, sentidos, digamos un, un numeral más del código ético debe de ser la generosidad, la igualdad el respeto y un sentido de eh, eh, de, como, eh, de, lo, de lo común, un, una, una ayuda hacia el sentido de lo, de, de lo otro. Me parece que va por ahí y valdría la pena que, si estamos buscando construir la paz, es indispensable saber hacia dónde se construye esta paz. Y esta paz se construye en un sentido de responsa- de corresponsabilidad, y del bien común es decir, un sentido ético ¿y cómo vamos a encontrar este sentido ético? creo que para nosotros nuestro auditorio eh, habría que leer en profundidad eh, sin eh, fórmulas fáciles porque en cada momento va a ir cambiando de acuerdo a nuestro contexto lo que significa el bien para todos y para todas Y esto eh, creo que nos puede revelar de alguna manera un un sentido atento, un sentido ético para los adolescentes, tiene que ser un sentido de atención por eh, lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y eh, quizá eh, eh, para educar en este sentido habría que replicar con grandes modelos modelos que pueden ser nuestros héroes, nuestras heroínas, en donde podamos nosotros de alguna manera replicar y, y decir, estos pueden ser, responden a una época eh, y responden a, un, a una lucha por eh, liberar, por atender una problemática específica. Hoy, ¿cuál es la nuestra? Y a partir de ello, poder responder de una manera pertinente y adecuada con este tipo de, de un código cuál sería nuestro código creo que hoy valdría la pena que no esté en las escuelas en las en la en la casa en la familia podamos enumerar cuáles son nuestro código ético cómo lo estamos haciendo y a quién estamos respondiendo
2: así bueno y qué mensaje tan tan importante eh, querido Pablo Romo porque de pronto eh, en las familias, pienso en las familias, en los espacios privados, tampoco tenemos eh, las eh, estas guías, estos ejes, digamos, que nos den alguna luz de por dónde ir acercándonos o no perder el contacto incluso con eh, los jóvenes de, de, de la familia, no con los adolescentes, con los niños, con las niñas. Me parece que es muy afortunado que lo traigas aquí a la mesa y, y, y ojalá que, que continuemos con el tema, que es algo que nos, que, que nos mantiene atentos y atentas en este país la violencia eh, que se ejerce hacia los niños, las niñas eh, los adolescentes y cómo salir de, de ahí también, ¿no? dientes interesantes para empezar a reconocer una situación, ¿no?
6: Efectivamente, no es la intersubjetividad es decir, que cada quien vaya haciendo su propio código y lo vaya este, generando, pero sí es indispensable compartirlo, hacerlo común eh, en la en, 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 en el sentido social, decir estos son nuestros valores, estos son nuestros, nuestro código, y eh, de alguna manera eh, hoy eh, el, el, eh, el, el centro de nuestra reflexión ética tiene que ser el que sufre, la víctima, el, el que está al margen del camino, digámoslo así.
2: Así es, así es. Pues Pablo Romo, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por eh, pues por estar aquí, por por escucharnos, por escuchar también y, 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 y pues darnos estas, estas guías, estas luces también eh, en un camino hacia la paz que tenemos que construir entre todos y todas. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en 15 días contigo.
6: Perfecto, muy bien. Pues solamente sugiero para nuestro auditorio este es de acceso gratuito, este, Ética de la Liberación de Dussel, en sí. de que, Dussel sí. que creo que hoy podría ser muy pertinente una reflexión y una lectura de este libro.
1: Ética de la Liberación de Enrique Dussel. Así es. Pues con eso nos despedimos. Sí. De Muchas de gracias, la... Pablo. Gracias, Pablo. Con eso nos despedimos de la radio universitaria, de la radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 y de 7 a 8 horario de la Ciudad de México.
2: Así es, vamos al corte de la hora y volvemos a primer movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Desde Venecia, pasando por Cannes, hasta los premios Oscar, el cine iberoamericano está conquistando a los públicos más exigentes. Las películas más relevantes de todos los géneros y formatos, los grandes cineastas y también los actores, están en... Encuadre Iberoamericano. Una coproducción de TV UNAM y Canal 22, que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes, a las 21 horas, por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
0: Marco Cortés, presidente del PAN. Hoy en México existen dos tipos de gobiernos, los que generan desempleo, inseguridad e incertidumbre y los de Acción Nacional, que gobiernan bien y gobiernan para todos. En Acción Nacional podemos decir con orgullo que cada estado y municipio donde gobernamos mejora la economía familiar y aumentan las oportunidades de empleo mejor pagado. Esa es la forma de gobernar de Acción Nacional, generando empleo y oportunidades que hacen que la gente viva mejor.
10: Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México.
8: La humanidad ha tenido la necesidad de sentir y comunicarse con un ser divino. También de mirar hacia el interior para hacerse cargo de sí misma en busca de la libertad.
13: En medio de la agitada rutina, estas dos palpitaciones viven en los corazones modernos. Plegaria y destino. Coreografía del Ballet Ensamble de México.
8: Todos los martes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, entrada libre.
13: Danza, el lenguaje del cuerpo. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia. Psicología y Sociedad
14: Cuarta temporada Un programa de análisis y reflexión Con Berenice Camacho y los doctores Mariana Gutiérrez Lara Jorge Álvarez Martínez Y Laura Ramos Langurén
2: Hola, buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos de vuelta en Primer Movimiento. Les saludamos en esta cabina, Miel Ángel Kemain ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Verónica
1: Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos uh, aquí en una eh, continuidad que promete ser muy interesante porque tenemos una segunda hora pues muy rica en temas. Va a estar el doctor eh, Lorenzo Meyer conversando con nosotros sobre el último libro, la primera novela de Ricardo Rafael un libro interesante sobre el tema y no del narco, una, una visión crítica que ya escucharemos en en voz del de doctor Lorenzo Meyer
2: Así es, así es, estaremos también eh, conversando sí. en nuestra nota internacional sobre el impacto económico, está eh, este eje, este ángulo que ha generado pues la emergencia del coronavirus, el impacto económico en eh, pues en todos lados, básicamente vamos a estar eh, conversando con el doctor Enrique dussel él es profesor investigador de la Facultad de Economía de de la UNAM, coordinador del Centro de Estudios China-México de la, de la misma facultad, y también coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Y pues bueno, estos temas eh, importantes, estas otras lecturas de fenómenos de emergencia sanitaria como esta, como la que se presentó desde inicios del año. Y pues bueno, saludamos a quienes nos escriben también en nuestras redes sociales. Eh, en este tema que bueno no en, es en, en nuestras redes sociales y también a través de la radio nicolaita eh, estamos con ustedes durante la siguiente hora allá en morelia y pues bueno les damos también la bienvenida en el 104.3 la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo y les decimos que en la hora pasada estuvimos conversando sobre el desabasto de medicamentos hay varios comentarios en redes eh, pues porque es un tema es un tema muy complejo que requiere equilibrios en muchos espacios de la administración de la salud en muchos acuerdos importantes y es también interesante ver eh, pues cómo se va dando este cómo va el gobierno federal montando estas prácticas también corruptas que se tenían eh, eh, y tal vez eh, pero pero también con sus consecuencias con consecuencias ahí implícitas que afectan a la salud de las personas y bueno es un equilibrio que se que se requiere encontrar nos dice por acá R. Guillermo no podemos dejar evolucionar la corrupción en medicamentos o cualquier mercancía con pretexto de Polios comerciales, También Rosario Martínez, saludos, dice efectivamente cuando sacan un medicamento del cuadro básico es un dolor de cabeza el tener que obtenerlo. En fin, pues eh, gracias, gracias por escribirnos eh, y pues bueno, les recomendamos también como todos los martes y también los jueves que consulten la Gaceta Universitaria. La Gaceta Universitaria, que pueden eh, tener ya sea de forma física, si tienen acceso o si no, a través de su sitio electrónico, gaceta.unam.mx. En esta ocasión, la portada la dedican a un proyecto, un proyecto para difundir la riqueza lingüística del país. Es un proyecto para saber cómo suena México y cómo son sus 68 lenguas originarias. Es un proyecto de lluvia, se titula Lluvia de Voces. La autora es Nadia López García, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras. Es una poeta mixteca, ganadora del Premio Nacional de la Juventud 2018. Y pues ese plan, dice ella, eh, nació de su inquietud por saber cómo suena el norte, el sur, el este y el oeste y el centro de nuestro territorio. Eh, ¿Cómo suena el soque o el zapoteco? Así es que bueno, hay que consultarlo ahí en la Gaceta y pues bueno, vamos vamos. si no hay otra cosa con nuestra nota nacional, todavía no, vamos a ir con música por supuesto, ¿Qué es lo oh. que vamos a escuchar, querida producción, son las 8 con ocho minutos y vamos a escuchar esto.
1: Sí, vamos a escuchar de Rasika Om Ignien. Yo
2: creo que
11: era var så de på salmina. selv Men jeg salvar, er salvar, Og jeg ¿No me descuida? ¿Vamma, yo, 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 jeg yo, 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 yo,
3: Nacional
2: Y le damos la bienvenida al doctor Lorenzo Meyer como cada 15 días los martes para hablar en esta ocasión de eh, un libro recientemente publicado eh, de Ricardo Rafael, el escritor Ricardo la- Rafael, eh, ahora eh, pues este título que es el hijo de la guerra y pues bueno te escuchamos doctor Lorenzo Meyer, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno,
15: <coughs> perdón, buenos días.
2: Hola, buenos ¿qué, días. Tal, ¿qué tal? Es muy temprano todavía. Eh... Nos pasa todo el tiempo. Bienvenido.
15: Este libro de Ricardo Rafael eh, lo veo yo como un eh, género que ya está echando raíces en México y que supongo va a seguir y que es una manera de explorar las partes más oscuras de la realidad mexicana, que a mi juicio es tan válido como una eh, investigación eh, de naturaleza eh, científica, formal, hecha... ...por politólogos... ...o historiadores... ...o sociólogos... ...se trata de... ...la novela... ...que mezcla... ...elementos... ...fundamentales de la realidad... ...con... ...bueno, lo propio de alguien... eh, ...que practica... ...ese género... ...en donde entra también la imaginación... ...a mí... eh, ...este libro... ...de Ricardo Rafael que acaba de salir y que se titula Hijo de la Guerra. Me recuerda, entre otros, a un libro de Jorge Cepeda Patterson que apareció ya hace algunos años, que se titula Los corruptores y que Jorge explica de esta manera. Dice, yo como periodista tengo una buena buena cantidad de material que no puedo usar como periodista porque no puedo eh, probar que las fuentes eh, por muchas razones entre otras porque no puedo divulgar las fuentes o en, o porque vino de trasmano pero es material de la vida eh, real de este país y que eh, toca sus puntos más eh, difíciles más eh, corruptos por eso eh, pues el título de, de ese libro de cepeda paterson es los corruptores claro. y realmente le da al eh, autor una libertad enorme para jugar con material que viene de la eh, Realidad de sus investigaciones con eh, la el papel del escritor que va juntando le permite en esas zonas eh, ciegas, bueno usar la imaginación eh, las posibilidades las probabilidades y meterse eh, en ellas sin mayor dificultad porque no tiene que probar que eso eh, realmente ocurrió que ese personaje realmente existió pero le da al lector el el sabor de la época. Como los eh, trabajos sobre eh, la novela de la Revolución Mexicana, eh, los de Martín Luis Guzmán o los de Azuela, uno puede entender eh, muchas cosas de la Revolución vía estas novelas eh, y sacar de ellas tanto... ...o más explicaciones de México que de un libro formalmente de la historia. Bueno, yo creo que este trabajo de Ricardo Rafael es parte de este tipo de literatura... ...que nos mete de lleno en eh, la gran problemática de la seguridad eh, mexicana que se perdió, y que nos dice por qué se perdió, cómo se perdió, y espero, aunque ya no tengo eh, la misma eh, certeza, que nos ayude a salir de ella. En el trabajo de Ricardo Rafael, eh, es el autor que se encuentra con un preso en una cárcel eh, mexicana que se sospecha que es un Z, es decir, un miembro de esta organización criminal que es eh, conocida o por su eficacia como criminales o por su brutalidad ya que es difícil destacar por brutalidad entre los grupos de crimen organizado del México actual, pero este, los Zetas Sí destacan por eso Es su sello De de fábrica La enorme brutalidad Con la que se imponen En regiones Se imponen tanto A los contrincantes A los eh, Competidores Criminales Como a las autoridades Y a la población en general El trabajo eh, De Ricardo Rafael nos lleva por ese, ese mundo de fallas, fallas pero profundas, eh, sistemáticas del Estado mexicano. Si una de las eh, obligaciones y una de las razones de ser del Estado aquí y en cualquier parte es lograr eh, mantener una paz interna eh, no es la única eh, tarea, pero sí es una de las tareas principales En México, pues sí que falló Falló desde hace mucho tiempo eh, Falló en parte por eh, eh, por incapacidades de, de sus eh, dirigentes De detectar a tiempo y tomar las medidas necesarias para eh, hacerle frente a las organizaciones criminales, pero sobre todo falló por su corrupción. La corrupción fue la parte blanda por donde entraron las organizaciones eh, de narcotraficantes para colonizar partes del Estado, hacerlas suyas y ponerlas a trabajar exactamente en contra de lo que es la naturaleza del Estado las pusieron a trabajar para darle eh, poder y ganancia a los grupos criminales y deshaciendo en el proceso eh, la seguridad de la nación, que es la tarea, o insisto, una de las tareas básicas del Estado. Entonces, aquí en esta obra yo creo que deberíamos de leerla eh, muchos, Idealmente todos los ciudadanos Para darnos cuenta De cómo se Cómo se trastocó completamente Una de las instituciones Uno de los esfuerzos institucionales Por darle seguridad a México Y que fue la creación de esos grupos Especiales De esos grupos de fuerzas especiales Los GAFES Eh ...grupos de eh, aerotransportados de fuerzas especiales del ejército... ...que fueron entrenados muy bien en el uso de la tanto de la violencia... ...maximizar sus posibilidades de violencia, que es que para neutralizar al enemigo de la sociedad... ...que es el crimen organizado, como eh, manejar los eh, instrumentos técnicos de cómo localizar al otro, eh, cómo llegar a él y sorprenderlo, etcétera, Y con esa preparación tan eh, buena y tan brutal que recrea eh, Ricardo Rafael y que si uno ha leído algo sobre la preparación de los caiviles en Guatemala, pues lo encuentra eh, que son parte de lo mismo. Eh, personas a las que el Estado prepara para, en buena medida, brutalizarlas. Brutalizarlas y usarlas como instrumento contra los enemigos del Estado. Pero, dada la eh, pues la enorme corrupción, y que es la debilidad central del Estado... Entonces, se pasan del otro lado y funcionan con una gran eficacia como instrumentos eh, del crimen que el propio Estado ya no puede neutralizar, porque si eran los mejores que él había preparado y se le van del otro lado y conocen todas las entrañas del aparato de seguridad del Estado y se ponen en su contra, es bien difícil... eh, neutralizarla sobre todo es, si estas fuerzas logran obtener recursos materiales dinero con el eh, tráfico de drogas que bueno pues está sigue estando ahí ahora son las fetame, fetaminas eh, y ya no es este eh, la cocaína ya no es este eh, la, los derivados de la amapola ahora son eh, productos químicos, eh, que su elemento básico se consigue en Asia, en China, en la India, pero que estas organizaciones mexicanas controlan parte de esa comercialización. Y entonces tienen un mercado enorme, unos ingresos eh, que los miembros del crimen organizado que provienen de capas sociales eh, populares que tuvieron necesidades eh, muy apremiantes cuando eran niños, adolescentes, jóvenes, y de repente se ven inundados de dinero. Entonces, eh, los incentivos para permanecer en ese mundo, para seguir adelante con ese mundo que destruye la, la esencia del Estado pues eh, esos incentivos son enormes. Eh, Entonces yo creo que el tipo de literatura a la que pertenecen estos libros, entre otros muchos, de Cepeda Patterson o de Ricardo Rafael, son una ventana eh, penosísima, por cierto, para eh, un ciudadano mexicano Para que entre en ese ese mundo y comprenda la complejidad a la que se enfrenta eh, el país, la sociedad mexicana, si empezamos desde ahí abajo, hasta su gobierno, en particular el gobierno eh, federal, porque las instituciones que se crearon para hacerle frente a este fenómeno hace ya tiempo que quedaron pero bien penetradas por el, el, el crimen organizado en 1985 si la memoria no me falla el gobierno de Miguel de la Madrid tuvo que enfrentar por la presión norteamericana tan dura el hecho de que su dirección federal de seguridad, que era su policía eh, pues eh, digamos central que era su KGB mexicana eh, estaba ya en poder de el narco y tuvo que tomar la decisión de deshacerla de eh, acabar con ella de principio a fin, porque ya no había forma de regenerarla. La presión norteamericana en contra de la Dirección Federal de Seguridad vino porque se comprobó que había colaborado en el asesinato de un agente de la DEA, de eh, Enrique Camarena y del piloto que lo ayudó a descubrir una gran plantación de marihuana. Y eh, el... eh, eh, la reacción de los afectados fue secuestrar a Camarena y a su piloto torturarlos hasta la muerte, etcétera, y la presión de Estados Unidos pues tuvo un efecto eh, durísimo y el gobierno de, de la Madrid y su secretario entonces de gobernación Manuel Bartlett, pues tuvieron que matar a su agencia pero lo que ha seguido no no, no ha eh, funcionado de una manera distinta. Entonces una forma que nosotros los ciudadanos tenemos de penetrar en este mundo, pues no es a través de, de los historiadores o de los científicos sociales, Eh, precisamente, sino de esta combinación de periodistas con novelistas, como Cepeda Patterson, o en este caso Ricardo Rafael, eh, o o otros eh, trabajos eh, periodísticos que encuentran eh, fuentes eh, que no son accesibles para... Eh, que no son de fácil eh, consulta, pero que nos ponen en contacto con esta eh, realidad tan dura, tan tan brutal, en donde realmente eliminar a un prójimo o a un grupo y eliminarlos en algunos casos por la vía de una tortura eh, que que para una persona normal es eh, por un lado difícil de imaginar y difícil de, de soportar eh, esa imaginación pues la tortura es el de, es el instrumento de terror que tienen ahora como arma última estos eh, grupos y entonces podremos apreciar la tarea, enorme tarea, impresionante tarea que tiene el Estado mexicano para, por un lado, regenerar instituciones, por otro lado, volver a tomar las decisiones que se vio obligada a tomar eh, de la Madrid, de deshacerse de otras instituciones, y finalmente crear unas nuevas que estén hechas a prueba de esta capacidad tan grande de penetración que tienen las organizaciones criminales. Sí. Por lo tanto, esta mmm, literatura que no es nada agradable, no se lee con eh, con gusto, eh, pero es una manera de educarnos. En la parte más negra que tenemos como sociedad Y que es el mundo de los criminales Ahora, ¿tiene sentido educarnos en eso? Sí, porque aunque no estemos en contacto directo, espero eh, La mayoría de nosotros con ese mundo Sí, de manera indirecta eh, Podemos ayudar o obstaculizar el el enfrentamiento de la parte más o menos eh, sana del Estado mexicano con esa parte que hay que eliminar ahora, ¿cómo hay? Este es el punto último, ¿cómo se elimina esa parte podrida del aparato eh, público mexicano? En estas... eh, Las circunstancias actuales de que hubo un cambio de gobierno que quiere ser cambio de régimen Se propone eh, dedicar recursos materiales y políticos a los millones de jóvenes mexicanos Que se encuentran en situación de vulnerabilidad, es decir, que pueden ser reclutados eh, por el crimen organizado Y para eso eh, se dispone hoy de, de programas de becas, de programas de trabajo, eh, para reclutarlos y, eh, en fin, darles un ambiente mínimamente adecuado para que se mantengan de este lado de la ley. Pero supongamos que esto funciona, eh, ojalá funcione uh-huh. en la mayoría de los casos, pero en los que ya están ahí, en los personajes que retrata Ricardo Rafael, eh, ¿qué se hace con ellos? Ya no son unos jovencitos, ya eh, probaron lo que es tener poder y dinero, ya eliminaron a una buena cantidad eh, de prójimos, de una manera rápida o de una manera extraordinariamente brutal, ¿qué se hace con ellos? Eh, no se les puede ofrecer becas, eh, que se pongan a sembrar vida, eh, ya están demasiado inmersos en su mundo infernal como para poder ser eh, rescatados. Esa pregunta... Eh, se la hace uno a lo largo de, del trabajo de Ricardo Rafael y yo por lo menos debo de confesarlo no, no encuentro una respuesta para los personajes que, que retrata Ricardo que son antiguos zetas uh-huh. antiguos eh, militares reclutados por los zetas luego los zetas se convierten en una organización independiente de la del cartel del Golfo, manejan ya su propia empresa, y hoy eh, ya no quedan los Zetas originales, los que tenían su origen militar, pero dejaron la semilla ahí, y la empresa de los Zetas, eh, con nuevos eh, dirigentes, eh, nuevos cuadros, Sigue vivita y coleando porque el mercado que le sirve para mantener eh, su negocio, entre comillado pues eh, se mantiene muy activo. Ese mercado les provee de dinero, les provee de armas. Eh, ¿Qué hacer con ellos? Sí. Dejo la pregunta abierta porque yo confieso que... No tengo no tengo respuesta para eso uh-huh. Y no es uno o dos Es ya toda una organización La que habrá que extirpar Porque si no se extirpa Si no se eh, logra tener una victoria sobre ella eh, Nada más por la pura inercia que ya está desatada Ella tendrá cada vez mayores espacios en la vida del grueso de los mexicanos y eso es eh, garantía de que el futuro será peor que el presente sí. y es mi comentario en esta sí. ocasión
1: fíjate eso que quería 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 abonar un poco a tu comentario con el, con algún antecedente porque justamente no es una novela más sobre el narco sino que justamente eh, eh, qué haremos es tu, es tu pregunta y es también la pregunta de la novela porque finalmente quienes quedan son seres insepultos, eh, y están insepultos de una manera simbólica, poética, pero también insepultos para el gobierno. Hay que recordar que Tomás Herón y Alejandro Rubido lo declararon muerto en Reynosa en 2014, y en 2015 empieza la investigación. Y fíjate que hace dos años, me tocó estar en la presentación que hizo Ricardo Rafael del libro de Osvaldo Calderón, en la Feria del libro de Guadalajara, eh, los cárteles no existen, justamente eh, Parodiando esta manera de una pseudo narrativa del narco, de un pseudo periodismo que quiere ser, este, de, no, de novelista, y que finalmente recoge los lugares comunes más, más aterradores sobre una narrativa que se generó en el gobierno de Calderón y que justamente Ricardo Rafael, en pequeñas estructuras poéticas, rompe, ¿no? Aparentemente la maquinaria de una mentalidad, eh, este, que podría ser subjetiva, en realidad es la maquinaria de un discurso y una narrativa este, de la violencia, ¿no? Es, es, yo ayer tuve la oportunidad de revisar el libro y me parece una novela admirable en ese sentido en el que la realidad y la ficción quedan relativizadas justamente poniendo en entredicho muchos de los testimonios objetivos sobre el narco de, de, de nuestros periodistas, muchos de ellos con información muy filtrada y muchos de ellos voceros de un discurso de la violencia, ¿no?
15: Y, ¿Y cuál es tu, cuál es tu respuesta a, la, a esa pregunta de qué hacer?
1: Él, él, yo creo que él desde lo simbólico la responde diciendo han quedado insepultos, ¿no? una parte de su mente ha muerto, no se reintegra, no se reinserta, y están ahí como unos eh, como unos fantasmas acompañándonos. no
15: Ojalá fueran nada más fantasmas, que sí. puede ser que en algunos casos queden tan dañados como el personaje que... Eh, es el central de sí. este trabajo, pero otros siguen eh, operando
1: ¿Sí?
2: uh-huh.
15: y, y ya no hay posibilidad de rescatarlos,
1: ¿No? En las empresas de seguridad privada. Uh-huh. Lo, lo sí, eso. porque
2: el Estado el estado tampoco ta, también ha fallado en esto, ¿no? En estos procesos eh, muy, entre comillas, de reinserción social, pues vaya, es, es una vacilada eso. Estamos, y yo creo también estamos en un punto en el que ya no podemos pensar en personajes aislados, sino en generaciones completas de jóvenes que han sido cooptadas por este tipo de violencia tan fuerte. Eh, y, y, y tenemos que empezar a pensar en procesos, entonces, en y procesos no de reconstrucción. Jóvenes.
15: Algunos de ellos ya maduraron uh-huh. muchísimo en unos cuantos años Y ya son gentes muy madura, hasta envejecidos en realidad sí. Sí. Eh, ¿Qué se hacía en el pasado? Y yo nada más lo pongo como una posibilidad que ya está cerrada para el presente ¿Pero qué sucedió en el siglo XIX cuando el crimen organizado eh, También se desparramó y andaba en eh, bandas completas Asolando poblaciones en, eh, en relativamente aisladas, pero grandes, y que tenía eh, bandas de tal dimensión que incluso contaban con artillería los, eh, eh, los bandidos de la época, que tampoco eran eh, peritas en dulce, aunque no creo que hayan sido tan brutales como los de ahora. Uh-huh. La respuesta es que el Estado no los iba a reinsertar, sino los iba a matar. Sí. Eh, Bueno, ahora esa respuesta ya no se puede dar. Está cerrada también. Sí. Aunque eh, me sospecho que en algunos de los casos de eh, matanzas hechas por el ejército en eh, tiempos recientes, pues es la misma receta que... ...en el siglo XIX, sí. eh, pero no es esa eh, eh, la, la vía.
6: Eh,
15: ¿Cuál es entonces? Si están insepultos y no se les puede sepultar, ¿qué, qué rayos se hace? Eh, la <coughs> El reportaje que salió en el New York Times hace tres o cuatro semanas sobre uh-huh. un sicario que fue a la policía en Morelos, que entregó toda la información, y que luego lo dejaron. Y según el New York Times, bueno, pues, se volvió a la, a la sociedad, pero los autores del de reportaje nos dejan saber que él está de regreso y que puede volver a hacer lo mismo que hacía antes.
2: Sí. Así es. Pues, eh, doctor Lorenzo Meyer, vamos a consultar, los que no hemos no lo hemos hecho, esta publicación de este periodista, pues analista, en fin, eh, de Ricardo Rafael, director también del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, El Hijo de la Guerra, y, y seguiremos conversando en esta en esta misma línea porque hay, hay también otras recomendaciones en ese sentido donde el periodismo y la novela, eh, incluso novela documental, eh, pues ha estado construyendo o reconstruyendo. Estos pedazos que ha dejado la violencia. Yo pienso en Jorge Volpi, por ejemplo, eh, en Las Elegidas, eh, también en esta novela, la novela criminal. ¿no? que tiene un trabajo documental impresionante sobre el caso de Florence Cassés, el de las elegidas sobre el trata de personas, migración y explotación sexual. En fin, hay, hay mucho que reconstruir desde la literatura y el periodismo también. Muchísimas gracias, doctor Lorenzo Meyer.
1: Buenos días. Buenos días. Hasta pronto. Vamos a ir con música corriendo, corriendito, sí. con Kendrick Lamar, eh, Duke Worth.
12: Hail Mary, your marijuana God. the times is hard God. Pray with the hooligans, shadows all in the dark Fellowship with demons and relatives, I'm a star. Life is one funny motherfucker. A true comedian, you gotta love him. You gotta trust him. I might be bugging. Infomercials and no sleep. Introverted by my thoughts, children listen it gets deep. See, once upon a time inside the Nickerson Garden Projects, the object was to process and digest poverty's dialect. Adaptation, inevitable. Gun violence, cracks by federal policies, raid builders and drug professionals. Anthony was the oldest of seven. Well respected, common collected. Laughing and joking, made life easier. Hard times, mom on crack. A four-year-old telling his nanny he needed her. His family history pimping and banking. He was meant to be dangerous. Clacked him a grip and start slanking 15, uh, stepping up his jeans with quarter pieces. Even got some uh, air from a smoker last jeez. weekend. police policeman working for his Vic on me. Smart town uh, hustler, graduated uh, to a brick on him. $10,000 out of a project housing. That's on the daily. Seen his first meal, 20 years old. Had a couple of babies. Had a couple of shooters. Caught a murder case. Fingerprints on the gun, they're assuming, but witnesses couldn't prove it. That was back when he turned his back and they killed his cousin. He beat the case and went back to hustling, bird shuffling. Anthony rang the first in the projects with the two-tone Mustang, that 5.0 thing. They say 5 vote came, circling parking lots and parking spots and hopping out while harassing the corner blocks. Crooked cops told Anthony he should kick it. He brushed him off and walked back to the Kentucky Fried Chicken. See at this chicken spot, that was a light-skinned nigga that talked a lot with a curly top and a gap in his teeth. He worked the window, his name was Ducky. He came from the streets to Robert Taylor home, South Side. Project Chirac. The Taradone go to California with a woman on, on the $500. They had a son hoping that he'd see college hustling on the side with a 9 to 5 to freak it. Cadillac severely ride his sun around the weekends. Three-piece special with his name on his shirt pocket. Crossed the street from the projects. Anthony planned to rob it. Stuck up the place before back in 84. That's when affiliation was really eight years of war. So many relatives telling us, selling us, devilish work, us crime, intelligent felonists, prevalent proposition. with nines. Ducky was well aware. They robbed a the manager and shouted customer last year. He figured he'd get on these niggas good sides Free chicken Every time Anthony posted in line Two extra biscuits Anthony liked them and then let them slide They didn't kill him, In fact, it looked like they're the last to survive Pay attention, that one decision changed both of their lives One curse at a time, reversed and manifest a good karma And I'll tell you why You take two strangers and put them in random predicaments Give them a soul so they can make their own choices and live with it Twenty years later, them same strangers, you make them meet again Inside recording studios where they reaping their benefits Then you start reminding them about that chicken incident Whoever thought the greatest rapper would be from coincidence Because if Anthony killed Ducky, Top Dog could be serving life While I grew up without a father
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Autoridades chinas reconocen el efecto negativo del coronavirus en la economía, sin embargo, la segunda potencia económica mundial espera que este golpe sea corto.
2: Así es, tras el brote, las autoridades impusieron medidas excepcionales de cuarentena en 10 ciudades para contener la propagación del coronavirus. Se estima que alrededor de 40 millones de habitantes se encuentran encerrados en sus hogares. Incluso las celebraciones del Año Nuevo Lunar fueron canceladas por el gobierno chino.
1: Las medidas implementadas han tenido como consecuencia la caída de las bolsas de valores en China. El Banco Popular de ese país disminuyó los tipos de interés e inyectó al sistema financiero alrededor de 150 mil millones de yuanes, que equivalen a 22 mil millones de dólares.
2: Pues a partir de las medidas que China ha implementado para contener el brote del coronavirus, hablaremos sobre las consecuencias para la economía de esta potencia mundial y también para el resto del planeta ante la emergencia internacional de la Organización Mundial de la Salud. Y para ello nos acompaña en la línea el doctor Enrique Dussel Peters, quien es profesor investigador de la Facultad de Economía de esta universidad, coordinador del Centro de Estudios China-México, también de esa facultad, y coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Bienvenido, doctor Enrique Dussel. Muy buenos
16: días. Hola, qué tal, buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, eh, gracias por aceptar esta conversación. Pues con este ángulo, este ángulo que por supuesto no pasa desapercibido, sino que cada día se suman pues las acciones, eh, los anuncios de distintas, eh, de distintos países, el caso de Rusia, por ejemplo, eh, o incluso de aerolíneas, donde dicen, bueno, estamos cerrando los vuelos eh, con origen o destino de, de China. Y pues bueno, el impacto el impacto económico es lo que queremos empezar a, a desentrañar de esta situación. ¿Qué decir al respecto, doctor Enrique Dussel?
16: Mira, me parece que para iniciar es importante sentar ahí ciertas bases de lo que ha sucedido al, al día de hoy en términos de la enfermedad como tal, ¿no? Estamos hablando de un poco más de 20.000 personas infectadas de desgraciadamente poco más de 420 decesos o muertes, y de una tasa de mortalidad, es decir, esta relación eh, entre muertos sobre infectados de alrededor del 2%. Esto no es irrelevante porque esta tasa es muy inferior a otros virus como el propio SARS, eh, y otros virus muy fuertes que ha padecido la humanidad eh, en las últimas décadas y últimos siglos. Adicionalmente es importante que si bien ya hay indicios de que el virus ha sido transmitido a otros países, eh, prácticamente yo te diría el 99% de los infectados, y con excepción de una persona en Tailandia, todos. Eh, se han concentrado en China y fuertemente en entonces esto es importante en aras de plantear eh, de no caer en la la perspectiva de que ya se trata de un virus global
2: así es y, ¿Y qué decir entonces eh, la evaluación, digamos, de su parte eh, sobre las medidas que ha tomado el gobierno, el gobierno chino, las que ha tomado, pero también pues lo que viene de afuera, ¿no? las respuestas de los otros países?
16: Claro, mira, hay un grupo de, de instituciones, yo te diría como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las propias autoridades chinas que están empezando a hacer estimaciones de cuál pudiera ser el impacto económico Eh, y y en otros países en China y fuera de China de de este virus. Eh, Mucho de eso depende de cuándo va a ser el máximo del incremento de los nuevos infectados del virus. no Es decir, hay estimaciones que esperan que todavía en el mes de febrero se llegue a este máximo de nuevos infectados y después esto reduzca se reduzca, pero en fin, hay otras estimaciones que indican no. Eh, el, estos, el, el virus y el grado de, de infectados va a continuar incrementándose en forma exponencial hasta marzo, abril o incluso después y estamos hablando de diferentes escenarios.
15: Yo te diría
16: eh, más allá de las coyunturas, es decir, los mercados financieros Eh, La semana pasada y esta semana han reaccionado con bajas muy significativas, sobre todo eh, empresas eh, que cotizan en la bolsa vinculadas a, a China, a viajes, a turismo, ¿no? las acciones de empresas de aerolíneas estadounidenses que cancelaron la totalidad de sus vuelos con China, que son crecientemente relevantes. La gran diferencia es que, por ejemplo, con el virus de hace casi un poco más de 15 años, de SARS a inicios de los 2000, tres. Eh, y, y este coronavirus, es decir, que claro, la, la economía china eh, hace quince años era desde una perspectiva global mucho, muy inferior, mucho más pequeña. En el 2003 representaba alrededor del 5% el Producto Interno Bruto, hoy en día representa alrededor del 18% del Producto Interno Bruto, y se espera que en el primer trimestre el Producto Interno Bruto en China se reduzca de estimaciones iniciales, que iban a ser eh, del 6.3%, a niveles cercanos al 5%, y después se recupere, ¿no? Estas son las estimaciones iniciales, de nuevo, y dependiendo de cuánto tiempo se extiende e incrementa eh, eh, exponencialmente el virus. Ojo, economías que van a ser afectadas, según estos análisis iniciales, en forma muy significativa, son sobre todo las receptoras del turismo chino. Es decir, sobre todo Hong Kong y Tailandia, que reciben millones de turistas chinos, eso sí se van a ver afectados en puntos porcentuales en forma fulminante debido a estas cuarentenas y debido a que en muchos casos se han por completo cerrado las fronteras en los últimos 10 días a los turistas chinos.
1: Como estamos verdaderamente frente a un fenómeno que impacta el mercado, la es imprevisible las reinversiones que se hacen de esas, de esos, de esos de ese dinero. Es es, es prácticamente imposible saberlo en términos de que las áreas más afectadas, pues son aparentemente áreas que no tienen que ver directamente con la producción o cómo lo ve usted, doctor.
16: Mira. De nuevo, sorprendentemente, los diversos análisis que existen son bastante cautos. Es decir, eh, hay impactos en las siguientes semanas y se estima que la economía china y el impacto que pudiera tener en terceras economías... eh, va a recuperarse en los siguientes trimestres. Lo que sí es interesante, es, si y te recuerdo, si comparamos este eh, desastre, este desastre, <risa> este en-, en China, es muy diferente al impacto económico que pudiera, por ejemplo, tener el temblor y los tsunamis que sucedieron hace un poco más de cinco años en Japón. Ahí sí, de un día al otro cadenas globales de valor eh, y de proveeduría se vieron interrumpidas y el impacto fue fulminante a nivel global, también en México, de empresas que están establecidas en México. Eh, a diferencia de, de ello, el impacto del coronavirus es, yo te diría, más prolongado. El aparato productivo chino sigue funcionando. No al 100% eh, y se espera que el aparato productivo, las empresas chinas retomen sus actividades en los siguientes días y semanas.
2: Claro, doctor Enrique Dussel, antes de despedirnos, bueno, un comentario final también eh, y yo quisiera, eh, pues si puede también hacer mención, de cómo entender estos anuncios de algunas empresas, empresas en este caso norteamericanas, Apple, por ejemplo, donde pues han anunciado la posibilidad de cerrar Temporalmente sus eh, armadoras allá en territorio chino, eh, qué decir de, de, de esa de esa situación que ahorita vemos está en control y la pero también la moneda como eh, según entiende usted nos explica está en el aire y, y depende mucho de la temporalidad de, en la que se pueda llegar a controlar este este virus, ¿no?
16: Mira, son decisiones muy difíciles. ¿no? Sí. es decir, estamos acá hablando de la vida o muerte de miles de personas eh, y entonces yo me recuerdo de la, la situación de crisis en México del h 1 n 1 donde se tomaron medidas ahí de dejar de laborar, cerrar escuelas bancos, etcétera, por varios días y ex post algunos señalaron que fueron medidas demasiado dramáticas Alguno dirá, con eso se salvaron algunas vidas, ¿no? Yo creo, personalmente creo que, que, que es respetable y justificable. Eh, docenas de empresas, si no es que cientos de empresas extranjeras y chinas, han cerrado actividades eh, en China, ¿no? Eh, no empresas como Starbucks, armadoras eh, pero también muchas empresas chinas, más allá de la cuarentena que se ha establecido sobre una ciudad como que tiene más de 10 millones de habitantes, es es realmente impensable eh, en otros países, ¿no? Entonces, eh, esto no va a durar demasiado tiempo pareciera ser que científicamente esto no tiene mucho sentido, es decir, continúa esta tasa de fatalidad es decir, de muertes por infectados, sigue siendo de alrededor del 2%, y más bien lo que hay que hacer es cuidarse, tener buenos anticuerpos, si no hay que salir a la calle, si no hay que tomar el transporte público o el metro, pues mejor quedémonos en en, en casa, ¿no? Pero incluso la medida de cancelar vuelos y viajes internacionales es fuertemente cuestionada eh, por científicos que a esto
2: se dedican. ¿no? Uh-huh. Sabemos que el gobierno, el gobierno en China pues eh, tiene fuertes restricciones, tiene su posición digamos frente a por ejemplo la información que puede correr en, en internet eh, el, los eh, ciudadanos no tienen todas las libertades digamos que podríamos tener en otros lugares del mundo frente a compartir información, a enterarse a través de esos medios. Eh, ¿Qué podemos, qué podemos empe- digamos ¿Por dónde informarnos sobre la situación eh, que están viviendo finalmente también la población, la población en ciudades como Wuhan, eh, que pues tienen eh, esta cuarentena muy dura y que finalmente, pues si, por, si nos ponemos a pensar un poco, pues empiezan a surgir o empezarían a surgir ciertas eh, cuestiones adversas para eh, abasto y, y, y cuestiones eh, vaya de, de la vida cotidiana, ¿no?
16: Claro, no, no. eh, Sí es cierto, es decir, hay restricciones en los medios masivos de comunicación, pero no obstante yo diría a los interesados, yo creo que dos buenas, interesantes fuentes con información diferente, por un lado es la información pública, el diario uh-huh. del pueblo, el China Daily, que uno puede acceder eh, por eh, en fin, por internet sin ningún problema, 24 horas, y otra fuente un poco más independiente es, por ejemplo, el China Southern Morning Post, ¿no?, uh-huh. de Hong Kong, eh, que es más crítico del gobierno y que permite eh, tener información eh, de la población directamente escuchar quejas, problemas, etcétera, etcétera. no Entonces yo creo que existen hoy en día sí. un buen grupo de, de medios que te permiten estar informado 24 horas casi al día de debates, discusiones problemáticas en China en la actualidad sobre el coronavirus.
2: Muy bien, pues ahí están estas recomendaciones para mantenernos informados, informadas. El China Daily, el diario del pueblo. ¿Y cuál es el segundo? Perdón, ¿nos lo puede repetir, doctor?
16: Sí, el China Southern eh, okay. Morning Post.
2: Perfecto. China Southern Morning, Morning Post. Perfecto.
16: ¿no? Si uno lo accede por internet, la, uno puede accederlo gratuitamente. Perfecto.
2: Muy bien. Pues, doctor Enrique Dussel, le agradecemos mucho esta conversación, este acercamiento pues al ángulo económico de lo que está ocurriendo con el coronavirus eh, en China y en, el, y en el mundo también. Muchísimas gracias. Muy buen día.
16: Un placer. Buen día. Gracias, doctor
2: pronto, pues ahí está el doctor Enrique Dussel Peters eh, pues él es coordinador del Centro de Estudios China-México, ahí en la Facultad de Economía este coordinador de la Red América Latina y Caribe sobre China eh, sobre estas, pues este balance, este balance que, que llama también a la calma a, a, a mantener, digamos la serenidad y, y observar observar lo que está ocurriendo también con algo que no sabemos cuánto, cuánto va a durar no podríamos sí. estar hablando dice él, pues de semanas, de poca semanas, no lo sabemos, así es que seguiremos estando atentos también.
1: Sí, y esta fuente que nos acaba de compartir eh, el doctor eh, Dussel Peters, es eh, muy interesante acabo de abrir la página del South China Morning Post y justamente pues toda su primera plana es un análisis muy detallado de los estragos del virus, su mortalidad las entrevistas con científicos, el número de casos en Hong Kong, eh, de Hong Kong confirmados por muertes los eh, las inicios de la batalla clínica, la batalla este, justamente por encontrar eh, un cóctel de terapias para el flu, para la influenza, para el virus de influenza Y las curas mágicas para el coronavirus que están en crisis y en cuestionamiento hoy. Vale la pena consultar esta esta página que es bastante amplia y es gratuita.
2: www.scmp.com es el sitio electrónico del South China Morning Post. Que pues es una de las fuentes que nos eh, comparte el doctor Enrique Dussel. Nos vamos ya al corte de la hora. Nos despedimos de la Radio Nicolaita. Seguimos en el 96.1 de FM. Nos quedamos con esta canción de My Little Airport, Duchenne de Lijon. <música>
11: and
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
14: Máximo ha muerto. Su muerte me lo devuelve como fue. Egoísta.
4: ¿Quién supo cómo fue? Tu misma pregunta es respuesta. Un hombre corriente.
13: Máximo era encantador
4: Como
8: hay millones
13: Fue un ser vulgar que solo sabía ir a lo suyo por los caminos más trillados Porque tu querido Máximo Era un ángel de maldad El entierro se verificará mañana a las 11 No se admitirán coronas Que en paz descanse
0: Que Dios lo tenga en su santa gloria
3: Fue un joven decente Juego de Cartas. Escucha esta producción a lo largo de la programación. Una producción de Radio UNAM y la Cátedra Max
14: Au en Arte y Tecnología.
4: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
10: Soy Oscar de la Borboya y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa, Las Esquinas del Azar.
0: Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán. Las Esquinas del Azar. Todos los martes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
8: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
14: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9.5 minutos de la mañana de este martes, martes 4 de febrero y continuamos aquí en cabina a través del 96.1 de FM, iniciando nuestra tercera hora de transmisión del día de hoy. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, Berenice Camacho. No quiero que se acabe el primer movimiento, pero cuando se acabe va a ser muy interesante porque llega Óscar de la Borbolla con las esquinas del azar, diálogos con Óscar de la Borbolla y Juan Stack, que es uno de nuestros de nuestras grandes voces, uno de los hombres importantes en el teatro y es un nuevo programa en coproducción de Radio Nam con la FESA Catlán. Oscar de la Borbolla, pues es uno de nuestros escritores más importantes, uno de nuestros narradores, pero también es uno de los grandes divulgadores de la filosofía, la ciencia, el arte, y bueno, va a haber una manera de pensar, una manera de disertar, que no es tan lejana a lo que proponemos con Sócrates Café, que va a ser una de las intervenciones que vamos a tener en este mes de febrero con Christopher Phillips, a partir de una pregunta que les pedimos que se hicieran, una pregunta que puede colocarse en el orden de lo filosófico, de lo antropológico, de lo psicológico, como ustedes lo vean. ¿Cómo iniciar una conversación? Es uno, es uno de los temas de los que vamos a hablar. ¿Cómo romper el hielo? ¿Cómo iniciar un verdadero diálogo? Esto lo puede dejar usted en el buzón de voz en el 55, 56, 23, 32, 81 y bueno, formará parte de esta discusión que en este mes Christopher Phillips tendrá a partir de primer movimiento con nuestros Escuchas.
2: Así es, bueno, ahí está esa invitación y tenemos otra también, ahora que, bueno, para quienes nos acaban de sintonizar, venimos de una conversación con el doctor Enrique Dussel acerca del impacto económico eh, por el coronavirus, particularmente en China, eh, pero bueno, sabemos que la influencia de China, los alcances de su economía, pues son a nivel mundial, así es que es un ángulo que debemos estar observando y también eh, tenemos una invitación precisamente del Centro de Estudios China-México que coordina el doctor Dussel para el día de mañana miércoles 5 de febrero a las 10 de la mañana. Se estará llevando a cabo eh, pues una conversación titulada La experiencia del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional en México condiciones y retos. La experiencia del CCPIT, por sus siglas, en México, condiciones y retos, esto con la presencia de Hu Fan, quien es el representante en México de este consejo, Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, se va a llevar a cabo en la Facultad de Economía a las 10 de la mañana, en el Aula Magna Jesús Silva Herzog, esto es en el primer piso del edificio anexo de la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria, también a ver, habrá, bueno, la entrada es libre, por supuesto, y habrá transmisión en vivo a través de Facebook y de Twitter, el Facebook eh, la dirección de Facebook es Centro de Estudios China México UNAM y en Twitter los pueden encontrar como Sechimex-unam Sechimex Guión bajo UNAM. Así pueden encontrar pues esta información, lo, la experiencia de este Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional. Yo creo que el ángulo, esperemos, yo, yo esperaría que el ángulo de esta situación emergente del coronavirus sea también uno de los que estén sí. presentes en esta conversación con Hu representante del CCPIT en México.
1: Sí, y justamente lo que señala el South China Morning... Eh, Son, es una, es una idea muy interesante que han señalado que eh, volar de China a Nueva Zelanda es algo de todos los días, muy sencillo y una enorme población, vamos a decirle asiática, en, en, en Nueva Zelanda, pero lo que dicen ahora los medios chinos es que el coronavirus no se compara nada contra la enfermedad que significa el racismo, que se ha, y este, se ha expandido de una manera más fuerte que el coronavirus y que eso sí depende de cada una de las personas con a la, a la hora de enfrentar una enfermedad, y esa, esa no es una indirecta, es también algo que nos corresponde a nosotros frente a muchas cosas que también vivimos todos los días, estornudos, toses, tenemos que prevenirnos, pero tener cuidado de eh, de, de atribuirle un, un mal a alguien, eh, como está pasando en esa parte del planeta, que justamente los chinos en Nueva Zelanda dicen, no, yo no soy chino, soy asiático, ¿no?
2: Así es, pues bueno, ahí está también esta recomendación eh, para consultar esta fuente de información que es este diario South China Morning Post scmp.com es la dirección, es un sitio bueno, es un diario, un diario nos dice el doctor Enrique Dussel, pues algo más crítico del gobierno chino, más más crítico frente al gobierno chino, pero también está la recomendación del China Daily, por ejemplo en fin, eh, ahí para que ustedes, ustedes puedan consultar, ahí por supuesto en el, en, en el home, en la primera página, en la entrada eh, pues todas las notas que tienen que ver con el coronavirus con las terapias eh, vaya con con todos los tratamientos, con los tratamientos que eh, están incorporándose pues a esta situación. En fin, eh, la situación también en los hospitales en Bangkok. Hay distintos temas relacionados con el coronavirus. Ahí podemos informarnos también. Eh, Es la recomendación del doctor Enrique Dussel. Y pues bueno, vamos antes de la poesía necesaria a invitarles a todos los que nos escuchan y que tenga la posibilidad de eh, pues tener una cuenta una cuenta en Facebook o en Twitter enviarnos sus comentarios eh, estamos en Twitter como arroba @pmovimiento y en Facebook como Primer Movimiento UNAM o también tenemos nuestro teléfono en cabina, que es el y nueve. Eh, pues hagamos comunidad. Vamos a tener más adelante una mesa muy interesante acerca del de informe que realizó la Comisión de Derechos Humanos de la, Ciudad de, Meji- de la Ciudad de México sobre el trabajo infantil y adolescente en espacios públicos. Estaremos conversando en unos momentos más con Alicia Vargas Atala, quien es directora del CIDES, Es el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social. También es integrante del Consejo Directivo de la Redim, esta Red eh, por los Derechos de la Infancia. Así es que, bueno, esto en unos momentos más hemos estado... Eh, conversando desde distintos puntos con distintos especialistas las voces que han sonado aquí en estos micrófonos Miguel Ángel precisamente sobre el tema de los niños, las niñas y los adolescentes y el impacto eh, digamos en sus vidas de tanto de las cuestiones eh, de, de la violencia, el impacto de la violencia como también de la desigualdad en nuestro país y pues bueno toca el turno de hablar del trabajo infantil y adolescente en espacios públicos esto después de la poesía
1: Vamos a continuar eh, seleccionando algunos de los poemas que ha seleccionado José Emilio Pacheco, quien es el autor de la antología del modernismo mexicano 1884-1921, que publicó primero en la universidad en 1970, luego se coeditó con Editorial Era, también en esta casa editorial, y justamente ahora apareció el año pasado en una coedición con Ediciones Era y el Colegio Nacional en en 1990 era lo coeditó con la UNAM y bueno este se han hecho varios ajustes a las ediciones anteriores se han corregido erratas se han aumentado las bibliografías este, es un trabajo verdaderamente extraordinario exhaustivo en el que también está consignada la edición de la antología poética que hizo nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro colaborador Pavel Granados en 2004 que contribuyó con muchos aspectos importantes sobre muchos eh, muchos eh, aspectos desconocidos de estos poetas Salvador Díaz Mirón es a quien le toca el turno pues le llovió a, a, a Díaz Mirón, fue el poeta oficial de las fiestas del centenario, fue el poeta de... Victoriano Huerta, que lo llamó para dirigir el Imparcial, que era el órgano oficioso de la dictadura, eh, él consideraba forajidos, capitaneados por el siniestro Villa y el horrible Zapata, a las hordas de asesinos, ladrones y estupradores e incendiarios, eh, al menguado Carranza y a Sovil Chusma. Fue una vida difícil, vale la pena vale la pena asomarse a ella, entenderla. En 1927 rechazó, Un proyectado homenaje nacional, le dieron la dirección del colegio preparatoriano, perdió los estribos, golpeó a un alumno, le hicieron huelga y lo obligaron a renunciar, y desde ahí no salió de su casa hasta su muerte. Pero justamente lo vamos a recordar con uno de sus. Poetas, poemas que lo hacen entrar al mundo del modernismo. En 1901, Lascas fue su gran, gran poemario que lo hizo un clásico ya entre nosotros. Lo vamos a acompañar con el Requiem de, Berli, de Verdi, que se había estrenado en 1874, dirigido por el propio Verdi, y que pues lo escuchaba muchísimo. Eh, Salvador Díaz Mirón, y justamente es el poema, es la música que se escucha en esta música fúnebre, que es el título del poema. Dice, Mi corazón percibe, sueña y presume, y como envuelta en oro tejido en gasa, la tristeza de Verdi suspira y pasa, en la cadencia fina, como un perfume, y frío de alta zona, hiela y entume, Y la y luz de sol poniente, colora y raza, y fe de gloria, empiria, pugna y fracasa, como en ensayos torpes, un ala implume, el sublime concierto llena la casa, y en medio de la sorda y estulta masa, mi corazón percibe, sueña y presume, y como envuelta en oro tejido en gasa, la tristeza de Verdi suspira y pasa en la cadencia fina como un perfume.
3: Primer Movimiento. Hacemos
2: Comunidad. Ya regresamos después de la poesía necesaria. Estamos en Primer Movimiento. Y pues bueno, hace unos... Hace ya un rato, eh, un par de horas, les comentábamos sobre la portada la portada que, de, que, que decide la Gaceta Universitaria para la edición del día de hoy. Un proyecto de verdad interesante, eh, Lluvia de Voces, se titula y que es impulsado por una eh, poeta mixteca, ella es eh, Nadia López García, que es además egresada de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella también es ganadora del Premio Nacional de la Juventud 2018 y que pues impulsa este proyecto para escuchar cómo suenan las lenguas originarias de nuestro país. Y para ello, eh, para llevar a cabo este proyecto, pues invitó a distintas personas para que enseñaran palabras en sus idiomas, porque es un eh, podemos, digamos, acercarnos a las traducciones eh, se han hecho distintos esfuerzos. En la, en la FIL Guadalajara, por ejemplo, eh, se hizo eh, tuvo la presencia ahí un pabellón de lenguas eh, originarias muy interesante, muy importante, donde te regalaban unos libritos con eh, la versión bilingüe de la poesía en lenguas originarias, pero no sabemos a qué, a qué suena. Fíjate que yo tuve la oportunidad en aquel momento en la FIL Guadalajara de estar en el Salón de la Poesía, Un espacio pequeño, pero también muy íntimo, donde puedes tener un contacto muy cercano con eh, los eh, poetas, con las poetas que ahí se presentaban. Y era el caso de un poeta mushe, un poeta oaxaqueño, eh, de nombre, ay ahorita se me acaba de ir el el apellido, es Elvis... Ahorita, ahorita Elvis Guerra, es Elvis Guerra la... Elvis Guerra precisamente Y fue una experiencia muy interesante Porque él hacía la lectura Primero en su lengua originaria Y después en español Entonces mmm, un poco para, para eh, Ilustrar lo que Ofrece este proyecto de lluvia De voces donde se reunieron a distintas personas Para grabar en sus idiomas Así eh, muy eh, Digamos austeramente con un celular Nada más grabar videos y subirlos A internet Esto inició en Michoacán eh, pues con la ayuda de una niña eh, y más eh, in, pues en cincuenta segundos en muy poco tiempo pues mostraron cómo se dicen eh, las palabras como agua, tierra o maíz en purépecha y en mixteco. En fin, esto es lo que quiere impulsar lluvia de voces y ustedes pueden encontrar más información si se acercan a la Gaceta de esta de este día la Gaceta Universitaria gaceta.unam.mx es la dirección eh, electrónica o también bueno por supuesto el ejemplar físico de la Gaceta ¿Mm? sí y pues sí. bueno, vamos a lo siguiente. Lo que vamos a escuchar ahora es un fragmento de la revista Frecuencia 20. La revista Frecuencia 20, ustedes saben, es la revista editada por la Fonoteca Nacional, que pueden encontrar este número y otros anteriores si se acercan al sitio fonotecanacional.gov.mx. Y lo que vamos a escuchar ahora es un archivo, bueno, es acerca de los archivos sonoros, así es que vamos con esto de Frecuencia 20.
13: La Casa de los Sonidos
2: de México presenta Frecuencia
13: 20 La revista sonora de la Fonoteca Nacional Año 2, número 1 Las joyas de la fonoteca Los registros sonoros son actualmente una de las formas en las que a través de nuestros oídos podemos volver al pasado, recordar sonidos, canciones, voces o hasta paisajes que ya no existen a nuestro alrededor. A través de las grabaciones de sonido, el ser humano guarda todo tipo de hechos y se convierten en testigos de realidades pasadas que podemos conocer o volver a vivir. Desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, el registro sonoro ha evolucionado al compás de los avances tecnológicos y en las últimas décadas estos han dado pasos agigantados con respecto a factores como calidad, vida útil del soporte y durabilidad del sonido registrado. Sin embargo, su primera aparición fue un suceso histórico al que pocos prestaron atención, sin darse cuenta del tesoro que representan para las nuevas generaciones. Sonidos de la naturaleza, la musicalidad que se esconde en una máquina y la interpretación de músicos huastecos recrean un paisaje sonoro en el municipio de Ciudad Valles en San Luis Potosí. A través de tus oídos, la armonía del viento te lleva a recorrer el atardecer en un sembradío de caña de azúcar que chocan una con otra en ascendencia para fundirse finalmente con el compás de un trío de guapango.
2: Bien, pues, le damos la bienvenida a Juan Melía, director de Teatro UNAM, que ya está en la línea aquí en Primer Movimiento esta mañana para hablar del Festival Internacional de Teatro Universitario que está próximo ya a iniciar su vigésima séptima edición aquí en la UNAM. Juan Melía, muy buenos días, qué gusto saludarte. Estamos aquí en cabina Miguel Ángel y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
7: Muy buenos días, Berenice. Muy buenos días, Miguel Ángel. Muy contento de estar hablando con ustedes para difundir el programa del festival que está tan cerca de iniciar.
2: Así es. Pues cuéntanos, eh, Juan, para quienes no se han acercado a este evento, a este evento importante que que, que refleja finalmente lo que se está haciendo a ras de piso, a a ras de duela y de escenario en las distintas escuelas, facultades y en otras universidades, quienes no sepan de qué se trata este festival, eh, cuéntanos, por favor.
7: El festival eh, va a cumplir 27 años, 27 ediciones. Y eh, tiene dos grandes eh, cajones o formas de operación. Lo primero es una competencia internacional en donde eh, diferente, las diferentes escuelas de ámbito eh, nacional e internacional pueden inscribir eh, sus obras. ¿no? Sí. Eh, y a partir de ahí se, en, se escribieron más de 120 y se seleccionaron 24. En cada una de las diferentes categorías se seleccionaron cuatro obras. Y en esta gran final que tendremos del 7 al 16 de febrero, en competirán por ganar en cada una de dichas categorías. Sí. El segundo cajón, la segunda rama de operación, este año eh, la dividimos en cinco grandes ejes, pero se trata de todas aquellas acciones complementarias al proceso de la competencia, ¿no? y este año las definimos en cinco líneas. La plataforma de profesionalización, el festival visto como una plataforma de profesionalización, Eh, el festival como un espacio para reflexionar juntos sobre eh, la perspectiva de género necesaria hoy absolutamente en en todas las disciplinas eh, de nuestra vida, pero en particular en la escena, Eh, un énfasis muy importante al cómo se trabaja como grupo o como compañía, y dos líneas eh, muy importantes en el teatro eh, en nuestro país, porque no son eh, líneas que eh, tengan una preponderancia dentro del aula Que es el teatro para niñas, niños y jóvenes audiencias Y el teatro de calle y en espacios alternativos uh-huh. Todo el programa complementario Desde las obras de ámbito internacional Las coproducciones eh, que también se están, estarán presentando La obra producida Y eh, eh, talleres, conferencias, mesas, seminarios Versarán sobre estos cinco temas
1: Sí, es muy, es muy impresionante Juan ver el, el, todo el tema porque bueno lo que hemos tenido como antecedentes de esta de esta de esta enorme inclusión ha sido la muestra nacional de teatro digamos el, con todo y que el festival universitario lleva prácticamente bueno 27 ediciones lo que tenemos ahora enfrente es una gran capacidad del resultado de la promoción la difusión y justamente la algo que siempre se menosprecia no que es el teatro desde la preparatoria el CCH que es un que es un teatro que tiene una enorme tradición entre nosotros y que justamente ahí es el semillero de los nuevos actores, los actores que emigran desde las entidades de la república para llegar al CUT, por nuestra nuestra escuela de teatro y al Imba. Aquí, ¿cómo, cómo, ¿cómo se colocan frente a una actividad como la de la escuela, como la de la Muestra Nacional de Teatro y los festivales que tienen que ver con el teatro en el interior del país? ¿Qué significa este festival universitario?
7: lo acabas de decir muy bien Miguel Ángel, este es un espacio en donde se tienen, que ayud- se tienen que ayudar a construir generaciones. Para que eso suceda, eh, es fundamental que los jóvenes puedan voltear a ver a otros, ver eh, una enorme posibilidad de, de, de líneas de trabajo, de pensamiento sobre lo que el teatro y la escena pueden llegar a ser, sentirse representados, ¿no? sentir que los temas que se les pone alrededor en el son de su interés y necesidad, y eso es lo que intentamos hacer en esta programación. En la línea, por ejemplo, de profesionalización, de pensar un festival como un espacio formativo también. Traemos en exhibición dos obras, eh, tres obras, perdón, que tienen una línea en donde ellos pueden ver, mira, por aquí podría ser interesante trabajar. Traemos una coproducción entre CalArts, una de las áreas de de las escuelas más importantes de Estados Unidos, y una de las compañías eh, mexicanas, que más gira a nivel internacional, que es Lagartijas Tiradas al Sol, y está hecha con alumnos de Calar sobre temas de migración en nuestro país, y eh, esa línea de trabajo que que ahí podrán encontrar y ver los jóvenes, creo que es algo que tenemos que empujar. Los diferentes eh, talleres que tendremos, eh, un seminario muy importante que impartirán eh, Jorge Dubati y Dan Weekend, son todos pensados para eso, para que el joven se sienta protagonista, sobre todo al ser eh, un festival pensado para con ellos y con ellos, no solamente para que vayan a ver, sino que ellos sean los que están en escena, eh, que ellos sean los que eh, decidieron eh, los temas de interés y, eh, y también eh, esto que decía al principio, que es eh, la generación eh, de, de, de puntos de encuentro diferentes, creo que es fundamental ¿no? y eso es. el festival sí lo favorece.
2: Así es, pues bueno, reconocer el trabajo de grandes compañías de, de tal calado como Lagartijas Tiradas al Sol hasta el trabajo de los profesores de teatro en las prepas, en los CCHs, en las escuelas que tienen la posibilidad pues, de tener esta experiencia junto con sus alumnos que de verdad eh, es eh, invaluable porque en los, pues, todos los alrededores y en el mes, en el mismo Centro Cultural Universitario donde se lleva a cabo, eh, pues, se genera una fiesta de teatro en todos lados. Eh, ahí, a un lado de la, en, en la explanada, pues, a un lado de la fuente, eh, puedes, volteas para todos lados y hay algo que observar respecto al teatro. Yo creo que es muy interesante que podamos asistir y, pues, ahí está la invitación del 7 al 16 de febrero en el Centro Cultural Universitario en la UNAM. Juan Melia te agradecemos mucho este invitación y pues ahí nos estaremos viendo.
7: Muchas gracias a los dos y a su auditorio, les rogamos que entren en la página del Teatro Unam teatrounam.com.mx donde encontrarán toda la programación menos los talleres que, que me alegra mucho poder decir que ya están totalmente llenos ¿no? uh-huh. todas las demás actividades son gratuitas, todas las mm, funciones son gratuitas todo,
5: wow que Entonces, vengan por favor
7: sí. a pelear por un lugar que, sí. que el teatro bien lo merece y el teatro mexicano más todavía.
2: Perfecto, sí, muchas pues, gracias. Juan. Ahí estaremos, ahí estaremos. Juan Meliá, muchas gracias. Director de Teatro Unam, muchas gracias. Vamos a ir gracias
1: con usted. música. Sí, vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Alex Mercado al piano, de Antonio Sánchez en la batería y de Scott Colley en el contrabajo. Wise.
3: Hacemos comunidad
1: La Mesa del Día el trabajo infantil y adolescente se ha incrementado en el metro, la central de Abasto y otros espacios de la Ciudad de México. Según cifras oficiales, hay 1.500 menores en esta situación, 54% son niños y 41% niñas, y 5% lactantes. En el 2015 se tenía registro de 864 menores, pero en 2017 esta cifra subió a 1.420.
2: Esos son datos del informe que precisamente se titula así, La situación del trabajo infantil y del trabajo adolescente en edad permitida en el sistema de transporte colectivo Metro, la Central de Abastos y otros espacios públicos de la Ciudad de México, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
1: El documento señala que en la Central de Abasto hay más de 500 niños y adolescentes desempeñando distintos trabajos como carga de mercancías, carretilleros, subasta o separación de bienes materiales.
2: Para organismos defensores de derechos de los niños, niñas y adolescentes, el trabajo infantil y adolescente vulnera derechos a la educación, la salud, la alimentación, entre muchos otros.
1: A partir de la presentación de este informe, vamos a hablar sobre la situación del trabajo infantil y adolescente en México, las deudas pendientes con ese sector de la población y está aquí en cabina. Muchas gracias, a Alicia Vargas Atalaya, directora del CIDES, es el ayap del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim. Bienvenida, muchas gracias.
17: Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario,
2: Alicia Vargas, muchas gracias. Bueno, hay que decir que la Redim es esta red por los derechos de la infancia en México, sus siglas son esas, la Redim, y pues nos encontramos con este informe, este informe eh, sobre el trabajo infantil y adolescente en espacios públicos. Eh, Alicia, ¿cuál es la dimensión, la dimensión de esta situación cuando hablamos de trabajo infantil y adolescente a qué nos referimos a qué se refiere este informe trabajo formal o, e, e informal también cuáles son las edades digamos cuando ya eh, que, 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 que están permitidos ya que los jóvenes que los adolescentes tengan eh, una eh, una vida laboral digamos ¿no?
17: yo, yo creo que eh, bueno pues muchas gracias por la invitación y gracias por tocar este tema que en estricto sentido es un, un tema de la agenda pendiente de los derechos de niños y niñas en este país. Eh, Y además un tema eh, profundo de analizar porque toca estructuras y raíces muy profundas en nuestra cultura mexicana y que bifurca también las visiones respecto al trabajo infantil. No no, no es extraño pues ni nuevo señalar que tenemos como dos grandes visiones, una que se ha institucionalizado y que representa las voces de importantes organismos internacionales de protección y defensa de los derechos del niño, que es justamente la erradicación del trabajo infantil. No solamente la erradicación de las prácticas de explotación infantil, sino la erradicación del trabajo. Y otro enfoque que está más ligado a organizaciones de base y, y, y de organizaciones comunitarias que le dan un enfoque al trabajo infantil más Eh, digamos, cultural, más del tipo eh, de la formación eh, que se tiene que hacer para construir hombres y mujeres eh, trabajadoras, responsables, ¿no? Entonces, tiene un tinte también, digamos, cultural en el que se puede visualizar eh, la trayectoria y la transferencia de códigos y prácticas culturales. Entonces, ¿Cómo, cómo visualizar eh, en primera instancia el trabajo infantil sin eh, criminalizar a estos grupos poblacionales que tienen esta perspectiva cultural, que no no estamos hablando de la de la explotación, estamos hablando del trabajo, ¿no? Y, y, cómo, y cómo visualizar también a los organismos internacionales que dan una postura y que visualizan el trabajo infantil desde el deber ser, por ejemplo, establecido en, en instrumentos internacionales de protección y que sin embargo no están en este momento, eh, no podemos armonizar de manera adecuada, económica, política, eh, este culturalmente en nuestro país. Entonces me parece a mí en ese sentido que el informe es un informe efectivamente desde un enfoque de derechos de niños, desde la perspectiva donde se visualiza y se posiciona el interés superior de la niñez, exponiendo la gravedad del asunto, la gravedad de, de los niños que trabajan entre los 5 y los 14 años, entre los niños que ya se convierten en trabajadores a partir de su estatus de acompañantes, de los de los papás y de los familiares que tienen este labores eh, de de, de trabajo, sobre todo en la calle, ¿no? eh, eh, comerciantes ambulantes, vendedores de, de cruceros, trabajadores de, de centrales de abasto, etcétera, y que, eh, digamos, pers- la perspectiva desde la que se visualiza permite dimensionar, que además me parece muy importante está por supuesto, retomado a partir de las cifras oficiales que proporcionó el Inegi en su último report- reporte de junio del año pasado, y que digamos es lo más vigente, y que por cierto quisiera yo aprovechar la ocasión para de solicitar al, informe, al INEGI que uh-huh. mantenga este informe porque nos lo, no lo claro. suspendieron en algunos años, y que es muy importante seguir en la pista en la numeralia de la población infantil que está trabajando.
2: Claro, perdón, como paréntesis, <coughs> fue de estos informes, entonces de estas encuestas eh, que se recortaron a, trabe, eh, a partir del, eh, sí, de, de la austeridad. Ajá, exactamente,
17: sí, de, y entonces no. de hecho tuvimos eh, pequeñas cápsulas que yo proporcionaba el INEGI, pero el informe el informe 2017 ya no se volvió a presentar y entonces no tenemos un reporte hasta ahora que presenta la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México este muy importante informe sobre trabajo infantil que además lo, lo focaliza en los espacios de mayor conflictividad laboral, ¿no? que son justamente la central de abasto y las líneas del metro donde está a todas luces, a vista de todo el mundo. Eh, prácticas de trabajo a veces bastante humillante y denigrante en, en el caso de niños y niñas no solo me, recuerdo siempre una anécdota de una persona que sedía, decía que estaba sentada en un asiento del metro y que llegó un niño arrastrándose desde media puerta para llegar y con un trapito limpiarle los zapatos para recibir una moneda ese tipo de trabajo que, di, que, que, que denigran que, que configuran una, una condición grave de, de, de la autoestima, del, del reconocimiento del sujeto como sujeto de derechos, pues es lo que nos afecta. Y aquí podríamos entonces empezar a ubicar, eh, a partir de este, digamos, este mapeo eh, eh, pues cuantitativo y también cualitativo que nos presenta el reporte, ubicar también quiénes son los entes, quiénes son los sujetos que están involucrados en esta en esta condición de trabajo infantil y a quizá también ubicar cuáles serían las responsabilidades que le tocarían a cada uno de estos sujetos para modificar justamente esta condición, eh, no solamente de, de trabajo infantil, sino de explotación, de tratos humillantes, de trata infantil también que se da, por sí. supuesto, y que posiciona a la niñez en un gravísimo, altísimo este grado de vulneración de sus derechos. Y recordar nada más que según informaciones de la CEPAL, y creo que el informe también lo menciona, eh, somos el país, el segundo país de América Latina con mayor niñez trabajando y configuramos en el total de nuestra población la tercera parte de la población infantil trabajadora de América Latina.
1: Sí. Es, eh, fuera del aire conversábamos el sentido de este informe porque hay, hay varios informes la Organización Internacional del Trabajo que toman cuenta 100 países y estándares y parámetros que no tienen tienen poco que ver idiosincráticamente con nosotros, el tema también de la ODE y de la CEPAL, que también configuran, y el INEGI, que con todo y que uno puede cruzar datos de niños que se comportan aparentemente de la misma manera en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, Puebla, sí. pues son, son distintos, tal vez en este son son datos los que se cruzan, ¿no? un niño empuja un carrito, un, un, un diablito, lo, el mismo diablito en Tijuana y en la Ciudad de México. Lo que sucede frente a América Latina es que hay una cultura indígena muy poderosa en la que se incorporan los niños a los trabajos también de los padres y que parece que están en situaciones de vagancia, que parece que están sucios parece que son raros porque son indígenas y porque el estudio cultural en el cruce en este dato vulnerabilidad y violencia cruza muchos datos que son temas de derecho como el tema de la salud, el tema de la alimentación y el tema de la educación. Un poco si pudieras explicar Alicia. Hablando,
2: perdón, nada más de estos perfiles cuando cuando tú nos estás mencionando Alicia Vargas eh, de de quiénes son ellos, eh, pensando también en el estatus de grupo de atención prioritaria y no solamente eh, donde podemos tener muchos perfiles eh, que que, si nos puedes compartir no solamente las personas eh, de comunidades originarias, sino también incluso de personas migrantes ¿no? Eh, Niños, ya sé que este informe eh, se ubica en en las zonas urbanas, pero tenemos niños migrantes eh, o existen niños eh, migrantes trabajando como jornaleros, por ejemplo, ¿no? Así en fin. es.
17: Sí, de hecho, eh, esto esto es muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo impacta el trabajo infantil en la población? Eh, perdón, el trabajo en, el, en la población infantil. Eh, algo que, que releva el informe, que me parece muy interesante, porque es, digamos… Eh, de, los, de, los, de los desafíos que muchas de las organizaciones comunitarias y de trabajo de sociedad civil se real, realizamos en, en directamente con la población, es cómo se reconfigura, cómo se, se, se hace este tejido familiar, este tejido comunitario, estas redes comunitarias que permitan ser justamente el soporte de cuidado y protección de la niñez. Porque efectivamente el, el tema del trabajo que afecta directamente a, la, a los padres, a los adultos responsables de estas familias, condiciona una posición en la que la, la el ingreso del trabajo formal, que además en nuestro país a pesar de que las cifras digan que el trabajo va en alza, bueno pues ya en, en diciembre nos dimos cuenta de que no, que efectivamente el trabajo formal viene en un des, en una caída este abrupta, abrupta y, y, y desbordante. Efectivamente el trabajo formal para poblaciones que tienen eh, pocas capacidades y habilidades que les permitan incorporarse a un trabajo formal, entonces la única salida es el trabajo informal. Y esto lo tenemos como la crisis permanente desde los años 80 hasta la actualidad y vemos en nuestras calles cómo se incrementó exponencialmente el trabajo informal. Pero el trabajo informal conlleva una serie de actividades preparatorias en la familia que implican a los hijos. Es decir, si se trata de un puesto de comida, la señora se dedica a comprar la comida y a, se auxilia de la mano de obra de la familia para completar y estar lista para tener un puesto. Y así la ropa, todo lo que se vende en la calle. Es decir, hay un hay un aporte de, de, del, del trabajo de la, de la familia para que este... Esto que representa el principal sustento de la familia, permita la sobrevivencia eh, del núcleo. Sin embargo, hay una falta de perspectiva de cómo impacta a la niñez. Y entonces nos volcamos hacia qué sucede con todas estas infancias que se encuentran, que son hijas de estos padres que se encuentran en condición de de pobreza y de pobreza extrema o condición indígena que llegan como migrantes y que no cuentan con una red de de garantía de protección lo suficientemente sustentable, sino además como todas las poblaciones migrantes pues se van tejiendo paisanos con paisanos y se van digamos eh, consolidando pequeños núcleos eh, colectivos y comunitarios de protección en distintas partes de la ciudad, que dicho sea de paso, en términos de población migrante en la Ciudad de México tenemos un mapa, un submapa donde se ubican estos grupos de contención y de de atracción a sus paisanos y que efectivamente esta, esta falta de visión que además no permea, tenemos ya cumplimos 30 años como país que ratificamos la Convención de los Derechos del Niño, desde 2014 a la fecha tenemos una ley general de protección con un sistema de protección integral que garantizaría y lo digo en infinitivo porque no sabemos si esto en algún momento efectivamente tenga la prioridad eh, política, la prioridad económica, es decir, de de asignación presupuestal, que garantizaría en, en estricto sentido la protección completa. Cuando hablamos de este mapa contextual social donde se ubican estos niños, donde no son visualizados por sus padres, donde no hay una política pública que los visualice, donde las instancias de seguridad y protección no los ubican, sino hasta que sucede un caso emergente, hasta que sucede algo grave. Y entonces nos encontramos con el descubrimiento de un niño que estuvo encadenado en una cama hace dos años. Y entonces se vuelve como el caso mediático de impacto, como si fuera el único que existiera en esta ciudad como si fueran las únicas posibilidades o los únicos recursos que las mamás y los papás a veces tienen. Y no digo no, no digo este porque este sí era un claro caso de, de, de esclavitud, pero en otros casos donde las mamás se salen a trabajar y tienen que dejar a los niños encerrados bajo llave para que, para que no puedan salir a la calle y entonces no corran peligro y entonces etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? Que esa es otra cosa.
5: Claro.
17: El 80% de nuestra niñez no sale a la calle por los riesgos de inseguridad y de riesgo y peligros, que eso sí se han posicionado en los medios de comunicación y que todos los niños y las las familias saben que los niños que salen a la calle corren un peligro, corren riesgo. Entonces, hay una complejidad, ¿no? Donde las familias no están contando con el soporte, con el apoyo, con 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 este sistema que garantice que los tutores inmediatos, que la red inmediata de protección que son la familia, efectivamente cuente con los recursos que le permita impedir que el niño destine una muy importante parte de su tiempo al trabajo. Y que, por su, por cierto, lo desapegue de lo que correspondería a las actividades de acuerdo con el desarrollo y su edad. ¿Cómo, cómo empezar a, a
2: desmontar... Eh, Alicia Vargas, directora del CIDES. ¿Cómo empezar a desmontar estas prácticas que en muchas ocasiones, ya lo mencionaba, son prácticas culturales, eh, sin criminalizar a los padres, a las madres, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos mayores? Eh, ¿Cómo le hacemos? ¿Y qué hace también la autoridad? ¿Cuál es el papel de la autoridad? ¿Cuáles son los lineamientos, digamos, eh, las cuestiones eh, que, que están en la ley? No, Ya nos mencionabas esta ley de 2014, eh, frente a estándares internacionales. Esta cuestión que platicabas, ¿cómo armonizarlo también?
17: Mira, por eso resulta relevante y muy interesante este informe de la comisión, eh, porque me parece que toca temas importantes relacionados con estos vacíos o estos huecos que se configuran entre la ley, es decir, lo que se mandata la ley y la realidad, ¿no? ¿Cómo hacemos el, la conexión? Y me parece que este informe nos ayuda precisamente a definir que es necesario la implementación de políticas públicas desde las instancias de gobierno. Eh, honestamente me gustaría más que informe fuera una serie de recomendaciones, sí. porque como recomendaciones entonces se vuelve un instrumento de exigibilidad. De entrada me parece muy interesante que lo ponga en la en el reflector de la atención y que se convierta en un instrumento donde los legisladores puedan observar que esa tarea es una tarea históricamente pendiente y que efectivamente hay que atenderla con toda la precaución y el cuidado para evitar la criminalización de los padres y la propia doble o triple criminalización de los niños, de los adolescentes y de las niñas. Que además las niñas son mucho más invisibles en algunas en algunos contextos porque son las que se quedan a hacer todas las labores del, del hogar, del cuidado de los, de los adultos, del cuidado de los enfermos y del cuidado de los más pequeños, sustituyendo el rol de la madre y que entonces ese trabajo ni siquiera lo tenemos concebido como un trabajo infantil es como parte de las responsabilidades naturales de crianza de las mujeres para convertirse en buenas mujeres. Y no es remunerado de entrada. No es remunerado remunerado porque no tiene esa concepción. Entonces me parece que es interesante que el estudio focalice porque de esa manera hacemos el salto a que la sociedad civil, desde el empuje de la observancia, del cumplimiento de la ley, podamos poner el dedo en el renglón y en ese, en ese momento posicionarnos como actores de exigibilidad. Y las voces de los niños. Es muy importante, muy importante que si hay una intención de retomar estas observaciones o, o más bien este documento como un elemento de recomendación, no nos olvidemos que los niños y las niñas siempre tienen algo que decirnos. Sí. Es decir, los adolescentes que tienen trabajo Eh, ya normalizado, legalizado, son voces muy importantes que nos pueden dar pistas de cómo resolverlo, porque tienen mucha experiencia en eso.
1: Hay una parte que que, que es interesante, que justamente... Eh, y continúa hasta nuestras facultades la UNAM tiene datos eh, al respecto como después de la prepa y, de, y en las Así facultades es. continúan los jóvenes ayudando en las tareas Así domésticas es. y laborales de sus padres que hay una parte idiosincrática también ahí en esa en esa manera cultural Así de es. articularse hay un elemento también interesante que te quería señalar hay una hay una parte en, los, en las autoridades del metro por ejemplo que muchas agresiones entre entre niños que trabajan a veces son sufridas por sus propios hermanos Así es. Es, es, los hermanos mayores lideran a grupos ambulantes, donde también ellos con pequeñas cajitas de venta de discos, etcétera este rivalizan con sus propios hermanos y son accidentados por ellos. Ajá. Pero hay un elemento, a partir de que entró la ley en vigencia, disminuyó la consulta externa en hospitales públicos, porque la vigilancia del DIF y del Ministerio Público este, este pena, este Finaliza. indaga, investiga los casos de maltrato infla- infantil. ¿Cómo, ¿Cómo es esta relación entre maltrato infantil y las autoridades competentes para allegarse los casos de personas que son violentadas laboralmente en situaciones de familia?
17: Pues es, yo creo que es la, de las cosas más, más terribles que tenemos. Uh-huh. Particularmente el CIDES, nosotros trabajamos con población, con familias indígenas migrantes que llegan a la Ciudad de México y que por supuesto los de los primeros este, espacios que ocupan para trabajar son los espacios callejeros, porque además son los espacios más abiertos, ¿no?, de mayor eh, posibilidades de ingreso inmediato, pero también son los de la escala, los que están ubicados en la escala de la, de la economía más bajos, así que reciben los menores ingresos. Y los principales conflictos con los que se enfrentan efectivamente tienen que ver con la policía. Eh, Digamos, ahí hay como do, do, varios elementos en lo que mencionas. Por un lado, ¿cómo, cómo vinculamos o desvinculamos a la hora de, los procesos, de, de imaginar los procesos de atención la violencia del trabajo infantil? Está ligado. Está ligado porque no hay... Ninguna regularización, no hay ninguna observación, nadie vigila, nadie observa que el trabajo infantil estuviera, por ejemplo, en el marco de la, de la ley o en el marco de lo, de lo que regulen los sistemas de protección. A mí me llama la atención, por ejemplo, eh, eh, Perú, eh, perdón, <coughs> Bolivia legisló hace dos años sobre el trabajo infantil permitido y, y, y trabajo como un derecho Entonces, hay experiencias internacionales donde eh, podríamos observar si eso nos aplica o no nos aplica, porque tiene que ver con este eh, entrecruzamiento de los lazos culturales y formativos. Pero, sin embargo, no podemos omitir que 8 de cada 10 niños en este país tienen como modo de crianza y de educación familiar actos de violencia independientemente del trabajo infantil. Es decir, 8 de cada 10 niños en este país han sufrido violencia a la hora de ser educados y formados dentro de su familia. No sé si... La violencia está vinculada al trabajo, pero sí está vinculada a la crianza. Y el punto es que el trabajo también está vinculado a la crianza. Entonces son elementos que hay que cuidar a la hora de observar cómo los atiendes. Se encuentran porque son parte de cómo están estructurados estos vínculos y relaciones familiares que han llevado a que tengamos en este momento, en este país, a la violencia Como un elemento de lo más invisibilizado, de lo más naturalizado y adecuado para seguir manteniendo en secrecía todo el tema de los derechos de los niños y niñas. Y la sociedad es, por supuesto, los sujetos, las familias, los entes, la institucionalidad que protege a la niñez es responsable, pero más todavía el Estado, porque el Estado es el... Sujeto garante de que la sociedad también cumpla esos derechos. Mm. Debe de proporcionar las instancias, la la concientización, la información y los mecanismos para garantizar que no hubiera ninguna familia que se sintiera en libertad de golpear a un niño como una forma educativa, Por supuesto.
2: Eh, Alicia Vargas, directora del CIDES, se nos acabó ya el tiempo, pero solamente en un minuto preguntarte qué es lo que falta. Nos comentabas 2014, esta ley general de niños, niñas y adolescentes, qué es lo que le falta a México de manera muy breve.
17: Yo diría que tres cosas. Uno, políticas incluyentes, donde la niñez sea también vocera de su propio... Eh, ...de sus propias condiciones... ...y que nos dieran la oportunidad de escucharnos... Me parece que también nos hace falta instrumentar de manera eficaz, eficiente, asertiva, con presupuesto digno, corresponsable a, a este concepto de interés superior, uh-huh. eh, institucionalidad, los sistemas de protección integral tendrían que ser instrumentos de vigilancia, observancia, y vinculantes con toda la red de protección de educación, salud, g- acceso a la justicia, etcétera, de la niñez, para eso es el órgano, para eso es el instrumento garante, para eso la, es el que armonizó nuestras leyes nacionales con las leyes internacionales y con y de las que México tendría que reportar ante organismos internacionales como el comité de los derechos y una muy muy importante que la sociedad se concientice de eso es decir necesitamos información necesitamos que nos reeducarnos y reconfigurar las prácticas de crianza de nuestra niñez.
2: Así es bueno pues te agradecemos mucho están también
17: las redes sociales de CIDES. Así es. ¿Cuáles son? Es arroba CIDES IAP en el Facebook y en el Twitter. Y www.cidescolibrí.org. Uh-huh. Haz la orden. Perfecto. Pues muchas gracias. Alicia gracias. Vargas,
2: Atala, directora del CIDES IAP. Muchísimas gracias. Y pues se nos acabó el tiempo. Gracias. Gracias. Eh, hay que eh, pues tener presente esta cuestión: son titulares de derechos. Sí. No no son mm, propiedad de, de, de nadie. Son titulares de derechos y hay que empezar a caminar sobre ese sentido. Estamos ya por despedirnos, Miguel Ángel. ¿Ya sí, son? ya nos
1: vamos. Y, ¿Ya? y como le habíamos recordado, eh, ahí eh, continúa. Eh, después de las del de primer movimiento, el programa de Oscar de la Borbolla no deje de sintonizarnos. Quédese en Radio NAM. Y bueno, pues, ¿qué más decir, Benicia?
2: Pues decir que lo que estamos escuchando ya es de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Un poco de un sangre, un poco de sangre, así un es. Un poco de sangre, es lo que estamos bueno, escuchando. Nos
1: escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Quédese con nosotros, quédese en Radio NAM. Viene mucha filosofía, mucha conversación. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
18: Sobre un gran auto nuevo, un poco de sangre roja. Sobre un gran auto blanco, nada más bello ni más.